0: Então, estamos aqui ao vivo no podcast do Investidor Sardinha e eu já expliquei pra vocês algumas vezes, mas vou explicar de novo porque toda vez me perguntam assim, traz o... quem que a pessoa fica falando sempre? Traz o Bruno Perini, traz o Thiago Ligo. A gente não vai trazer só pessoas do nicho de finanças, eu quero abrir a cabeça de vocês pra outras coisas. Eu já disse várias vezes, Bolsa de Valores não dá dinheiro, o que dá dinheiro é você empreender e investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Então, ela é um multiplicador, é um caminho, né é um meio, não um fim ali para você. Então a ideia é essa, e hoje eu trouxe aqui uma convidada que é do Marketing Digital, eu tô aqui com a Duda Vieira, e o Matheus fez uma apresentação belíssima sobre você que eu ignorei completamente, né? <risos> ele ver. colocou assim, eu prefiro a dele. Então hoje aqui eu tenho a honra de conversar com Maria Eduarda Vieira, ou simplesmente Duda Vieira, especialista em estratégias de crescimento e posicionamento digital e criadora da comunidade CEO Digital.
1: Não, você gostei. Mandou bem, <risos> mandou
2: mandou bem. <risos> Obrigado, obrigado.
1: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Cara, eu tenho uma história incrível para falar sobre isso, que você acabou de mencionar, de não ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mas sim trabalhando e depois é são um plus, né? Maravilhoso, eu vou contar Já aqui. conta agora, pode? já começa. Que que é não, mas é porque eu vou ter que entrar na minha história, pode? Pode, Ai, é meu Deus. seu, relaxa. Não quer fazer a pergunta? Tipo, ah, e aí, Duda? Como é essa história? <risos> <risos> Vamos lá, e aí, Duda? Ó, o
0: Matheus é o pitaqueiro oficial, vocês vão ouvir a voz dele do Além, às vezes, é que ele não consegue... É o pezinho que aparece ali. Eu sou ali. sua consciência, estou aqui para <risos> te punir. Ele não consegue ficar calado. Então, assim, a gente coloca o Matheus justamente pra isso. Mas eu já vi que a Duda vai ser uma ótima convidada. Quando tá certo, assim, do começo a pessoa já fala que tem uma história. <risos> já fala, vou falar pouco, vai dar bom. Então, vai lá, você não quer me contar essa história? Maravilhosa. Vou contar. Nossa,
1: só porque você perguntou. <risos> mas é porque, o que que acontece? Quando eu tinha, sei lá, por volta de um… Eu tenho 25 anos, né? Então, quando eu tinha por volta dos 20, 21 anos ali, uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu me deparei lendo o livro Segredos da Mente Milionária. Foi o primeiro livro que eu li que falava alguma coisa sobre finanças. Então assim, na verdade a minha educação financeira durante a, durante a minha vida, até este momento era zero. Nunca tive nenhum tipo de educação financeira. É, na minha família, tipo, ganhar cartão de crédito era o melhor presente da vida, sabe? Então sempre foi muito assim. E aí eu li O segredos da Mente Milionária e quando eu li, eu falei assim meu Deus do céu, tipo, não é o melhor livro que você vai ler na sua vida, não. mas abriu muito a minha cabeça. Eu li e eu falei assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre dinheiro dessa forma. E quando eu li esse livro, eu comecei a devorar coisas sobre finanças, curar canais de YouTube, livros, enfim, comecei a estudar muito sobre isso. E eu coloquei na minha cabeça que até eu fazer 25 anos, eu teria 100 mil reais investidos. Só que na minha cabeça, os 100 mil reais viriam de tipo assim, eu investi investir 20 mil e eles iriam I se transformar 100 em 100 mil. mil até os 25 anos, né. Achei que seria é, mais ou menos dessa forma. E aí, eu lembro que no meu aniversário de 24 anos, é, eu falei, fudeu. Fudeu, essa meta foi péssima eu não vou conseguir <risos> chegar nos 100 mil jamais e a partir do meu aniversário de 24 anos, minha vida mudou totalmente, então assim, eu fiz 25 agora e eu consegui investir muito mais do que 100 mil é, nesse último ano, então assim, eu acho que através da lei da atração, sei lá eu, eu sempre coloquei isso na minha cabeça que eu ia chegar nesse ponto, cheguei de uma forma totalmente diferente da que eu imaginava lá no início quando eu fazia faculdade de direito ainda né? achei que seria investir no dinheiro que eu ganhava nos processos e investir ia transformar em 100 mil e acabou que, que veio totalmente diferente mas chegou
0: <risos> gente, eu achei muito engraçado isso porque, só uma coisa vê se o vídeo tá como não listado, eu sou cheio de fazer isso eita Tá rolando. Tá público, graças a Deus. Desculpa, gente. Foi essa intromissão aqui porque eu faço isso direto. É uma mania. E, e o negócio é o seguinte, né? É, é muito engraçado essa história porque também foi o primeiro livro de finanças que eu li. O Segredos da Mente Milionária é do T. Harv Eker, né? Uhum. E todo mundo que lê esse livro fala a mesma coisa. Esse livro não é o melhor livro do mundo. E aí todas as pessoas que falam isso logo em sequência falam depois disso minha vida mudou. E é exatamente é, tipo, a frase ele que eu seja, falo. Né? Eu acho que o melhor livro do mundo é exatamente esse que te motiva Ação, de uma maneira que ele parece muito insignificante, né? É, eu acho que esse livro, Segredos da Mente Milionária, eu recomendo que as pessoas leiam, porque eu não sei porquê, mas acho que você é a quinta pessoa, incluindo eu Sério? mesmo, que me fala assim, olha, eu li esse livro, sabe, mas não é um livro muito bom. A, a, todo mundo fala a mesma coisa assim, mas não é um livro muito bom e realmente não é um livro que tem nada demais. Ele explica sobre destravar, né, a coisa do dinheiro ali, ele vai conversando e ele tenta entender por que ele não ganhava dinheiro em algum ponto da vida. Mas é isso, esse livro aparentemente não, é, tipo, é muito Não, explodiu minha
1: cabeça quando eu li. Quando eu li eu Falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E foi o que me motivou a começar a procurar. Coisas sobre dinheiro, sério, assim, eu nunca tinha parado pra estudar sobre isso.
0: Mas a maioria das pessoas no Brasil, a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, né? Então, acho que por isso, para brasileiros, esse livro é muito interessante, assim. Porque a gente tem uma, uma, um, uma espécie de amaldiçoamento ali com o dinheiro. Realmente, essa coisa, o melhor presente é um cartão de crédito, é um, um jeito de, de que juntar dinheiro não é uma boa ideia. Os ricos não herdarão o reino dos céus. A cultura brasileira é muito É, parece muito
1: assim. que, tipo assim, você querer ganhar dinheiro é ruim, é uma coisa ruim, né? Então, até tava conversando sobre isso ontem com algumas alunas minhas que elas falam que tem, tem medo de externalizar, que elas querem ser ricas. Então, tipo assim, parece que você falar isso olha, eu quero ser rica, é uma coisa ruim. Parece que você só quer dinheiro, parece que você tá disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. E as pessoas têm essa mentalidade mesmo, né? Que para você ganhar dinheiro no Brasil, você tem que fazer alguma coisa de ruim. Então, eu acho que quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, assim, quando eu comecei a, a vender os infoprodutos e tudo, comecei a, de fato, escalar meu negócio no marketing, eu acho que a minha família mesmo achou que eu tava vendendo droga, sei lá, alguma coisa assim. Porque eles falaram, cara, não é possível que essa a menina tá ganhando dinheiro com o Instagram.
0: Um isso vai dar um corte. Esse vai dar um corte. Minha não família pensou cortar, que eu vendia droga. É, não, é. vai dar um daqueles cortes <risos> ah, é, do... corte de <risos> podcast. Esse vai dar um corte pro seu Instagram. Só faz vai a chamada a minha família. Minha família
2: pensou que eu, que eu vendia digo. droga. É
0: exatamente isso. Então, é, uma coisa que eu queria que você me respondesse antes da gente fazer a introdução, que a gente não falou o tema do podcast ainda, porque a Duda é uma convidada maravilhosa. Ai, gente, né? cortei tudo aqui. Não, tá tudo certo pra mim. Eu achei melhor assim. A gente começa com a parte que, que fica legal. Então, assim, eu queria entender uma coisa, você só tem alunas porque você coloca alunas na bio, e não alunos de é... modo geral. É...
1: 95% alunas e homens sem masculinidade frágil. <risos> Se tiver masculinidade frágil, não pode, porque eu só, me, só falo no feminino mesmo, eu chamo de minha irmãs e tal, então toda a minha comunicação é, é voltada para mulheres.
0: Caramba, que interessante. Por quê que você fez assim? Por que você acha que é um...
1: Foi meio que natural mesmo, assim, eu comecei a produzir o conteúdo ali, né, eu vou até talvez conte mais sobre isso, mas quando eu comecei a, a produzir conteúdo, era sobre direito, então na época eu nem falava sobre marketing. Mas com o passar do tempo, eu fui reparando e tal, e até analisando as minhas métricas do Instagram, fui me reparando que 80%, pelo menos, do meu público era feminino. A minha comunicação é, é, é bastante feminina, né? O meu universo e tal. Então eu falei, poxa, por que que eu vou ficar neutralizando a minha comunicação se eu posso direcionar ela para as pessoas que já me acompanham, que já se interessam pelo que eu falo? E aí eu resolvi direcionar total pro público feminino.
0: Sabe que o Paulo tem uma frase sobre isso, o Paulo Cunha, que ele fala assim, escolha um nicho e fique rico. Então ele sempre fala isso, você nichou o marketing digital, então, né? Você acabou se referindo, falou assim, ah, eu vou falar com quem tá aqui, né? Não é, vou ficar exatamente. esperando outro público chegar. Eu acho que isso é genial.
1: Eu acho que quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém, no final das contas. Porque às vezes você tenta atingir muita gente, você quer vender para qualquer pessoa. Você fala, não, qualquer pessoa que quiser comprar de mim tá valendo. Não importa quem é. E aí acaba que você não consegue at atrair a atenção de ninguém. Você não consegue focar na dor da pessoa específica ou focar no que realmente a pessoa quer alcançar. Igual no meu Instagram, eu uso muito o termo CEO da própria vida, né? Eu falo, ah, a gente tem que ser CEO da própria da própria vida E eu acho que homens chegam lá e falam, nossa, que coisa ridícula, né? Que que é isso, eu da própria vida? <risos> tipo, que coisa brega. Só que as mulheres que estão lá e que, tipo, estão dentro da minha comunidade que já se inseriram naquele ambiente, elas acham incrível. Então, elas me marcam nos stories lá, tipo, eu tenho alguns símbolos com a minha audiência. Então, eu faço story com o pé na mesa. E aí, elas fazem o story com o pé na mesa e me marcam. E elas acham incrível, porque se tornou um símbolo. Agora, homens geralmente olham e falam, nossa… Tem meio nada a ver.
0: Sabe que não? A gente tem... Você tá falando com a audiência agora, olha só, vou... você vai olhar pra aquele chatzinho ali, ó, e eu vou fazer uma pergunta pras pessoas. Hoje eu tenho certeza tá. que você tá falando com a maioria homem. Quem é homem, manda oi no chat. Só para pra Duda entender. A gente é o, o exatamente o inverso. A, o público do canal, do Instagram, não. Mas Sim. o público do canal e do, do podcast, o podcast é ouvido por 90% homens. E do canal é 89, 87, alguma coisa Esse assim. Esse
1: aqui vai ter mais mulheres. Você pode olhar depois.
0: Vamos ver, a galera vai <risos> danosou ele, agora e a gente vai sentir. E, a, e o público do Instagram aí é misto, mas é mais mulher agora, não sei porquê. O Instagram uhum. começou a ter mais mulheres do que homens. Mas a gente tem os símbolos, olha só, a meia vermelha é um símbolo, a gente tem um monte de símbolos e todo dia a galera vai pra Academia na Força do Ódio tá a gente tem símbolos também, acho que é um preconceito.
1: Sabe? Não, fala assim, o símbolo CEO da própria vida. Ah, mas dá, <risos> que dá. Que eu acho que talvez não comunique tanto, mas eu tenho alguns, alguns símbolos de tipo assim, que eu trabalho muito e que eu acho que inclusive você inserir esses símbolos na sua comunicação fazem toda a diferença na hora de você gerar essa identificação e de você se tornar único dentro do universo do Instagram. Porque, querendo ou não, principalmente depois dessa pandemia que a gente está vivendo, é… Olha ah lá, os homens. <risos> é, principalmente né, nesse universo que a gente tá vivendo pós-pandemia, que as pessoas estão produzindo muito conteúdo, é, cada vez mais vão existir várias pessoas falando sobre os mesmos assuntos. E daí você tem que pensar como que você vai se diferenciar dentro desse universo para você chamar a atenção das pessoas certas. E esses símbolos são muito importantes. Então, tipo, a meia vermelha, você falou. É, não, talvez a pessoa que nunca te viu, ela vai entrar aqui, ela vai ver a meia, ela não vai entender nada. Mas a pessoa que já te acompanha, ela olha a meia, ela já entendeu tudo. Que você quis dizer simplesmente ao olhar pra sua meia. Então, quando eu apareço, digo, faço stories com cabelo molhado, por eu exemplo. Eu vi esse
0: elemento, isso eu achei muito é, foda. É uma coisa
1: que quem olha de fora fala, nossa, conta não a história. Nada. Eu vi você
0: contando, eu achei muito foda. É,
1: é porque, assim, é, tem algumas pessoas que pregam, né, na verdade, que, tipo, pra você trabalhar a sua imagem pessoal, você tem que ser impecável o tempo todo. E aí teve um dia que eu tava gravando stories e tava falando uma coisa bem foda, assim, no dia até era uma mensagem bem importante e gravando esses stories e no final das contas lá apareceu um perfil fake, assim, era até um perfil de um padre fake, e falando que
0: não <risos> um entendi nada, é bem aleatório o, o perfil <risos> de um padre era um fake padre... era o Fábio de Mello usando <risos> fake pra te atacar
1: é, é provavelmente padre <risos> Fábio de Mello e ele falando assim que é, eu não poderia aparecer de cabelo molhado nos stories, porque significaria meio que, meio um símbolo de é, sexo, sei lá, tipo, pós-sexo porque eu tava de cabelo molhado e gente. falando que eu não poderia aparecer daquela forma e tal, e eu aí eu postei eu falei assim, gente, se eu da própria vida pode aparecer de cabelo molhado nos stories, né, coloquei a enquete e aí a galera começou a cair em cima né, porque eu coloquei o print da mensagem dele e tudo, e desde então se tornou um símbolo então, todo dia, se eu entrar no meu story agora aqui, vocês vão ver, tem várias marcações de mulheres de cabelo molhado me marcando Duda, pode aparecer de cabelo molhado
0: nossa, é engraçado. É, essa coisa da comunidade, né, surge muito. Eu achei muito foda essa história quando eu vi. Eu não sabia que era um padre, mas eu vi você contando uhum. e falou: nossa, oh, uma pessoa reclamou e aí, a partir disso, a gente passou a, a aparecer de cabelo molhado e virou um símbolo. Uhum. É você tomar de conta de alguma coisa que as pessoas te criticam por isso, né? Então, é uma coisa que eu fiz muito também. Isso é a mesma coisa, a mesma história. Ah, eu apareci bebendo numa live um dia e foi acidental. Eu não bebia nas lives. Eu nunca bebia nas lives. Aí um dia, quando tava no começo do canal assim, eu tava em casa, eu abri uma live, é, tava no bar em Los Angeles. Eu abri uma live no bar uhum. e assim, eu não pretendia beber, era de tarde assim. Só que aí, em algum momento eu falei, ah, vou pegar uma dose de, de, de bourbon ali e vou, vou tomar. E eu fui tomar e alguém ficou muito puto. Apareceu uma senhora, sei lá, revoltada, assim, que que é isso? Padre. Você, você não pode era ver. um
1: padre. <risos> era, uma,
0: era um padre fake. Era um padre fake o Fábio de Mello vive fazendo isso com a gente. Aí eu. <risos> Aí eu tava ali bebendo, assim, e eu vi a galera, tipo, pá, metendo pau. Aí essa mulher, aí começou a fazer isso e o chat virou todo contra ela, né? Virou um inferno né, você fazer isso. E aí eu comecei a beber em todas as lives. Eu falei, então, a partir de agora aqui, então, é só pra... E eu calava o nome dela, né? Eu falei, agora é só pra Angela, que agora a gente vai beber mais uma dose e tal. <risos> e aí começou a ter marcação. E hoje em dia tem o Negroni, né? Que é o símbolo do canal Toda Vez Tem, porque ele é vermelhinho também. Uhum. Então a galera sempre me marca. Sexta-feira, eu cheguei a receber, tipo, 400 marcações de Negroni. 400? Cedo seguidas, assim, tudo, tudo, você tudo.
1: tá incentivando o consumo de álcool, tô, basicamente. E tô
0: incentivando as pessoas Boa. a irem pra academia também. As pessoas dão um dedo pra academia, que é outro símbolo <risos> também. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Esses símbolos são ver. muito importantes, né? Pra é muito legal, para passar
1: a sua mensagem. E você também, eu acredito que pessoas que não dividem opiniões, elas não são marcantes. Então, tipo assim, a pessoa que não gosta de beber, ela não vai te seguir. Tá ok. Ela fala: não, eu não gosto disso e tal. Mas a pessoa que gosta, né, e que tem esse universo e tal, masculino, o Negroni, inclusive, é um símbolo masculino, assim, uma bebida bem masculina. Então, um, é, você usar isso a seu favor, né, trabalhar isso na sua comunicação, faz toda a diferença para você dividir opiniões e trazer a galera que concorda que com você, que está com você, para mais perto.
0: Que engraçado. E eu nunca quis fazer conteúdo pra homem. Sendo bem honesto, assim, eu nunca achei que meu conteúdo era masculino. Eu percebi um dia é, que era, né? De alguma forma, falei assim: é, parece que é meio masculino. Porque é por causa desse negócio do público. Mas aí eu perguntei pra outros criadores de finanças. E no YouTube todo mundo é assim também. Aparentemente, né? A Natália Cura, acho que não deve ser, porque ela fala é. É, muito com mulheres e tal. Mas eu percebi que eu atraio mais no YouTube, por exemplo, homens. E no Instagram, não. No Instagram eu atraio mais mulheres ali. Acho que não sei porquê. Acho que porque tem um pouco mais de outros conteúdos também, e que acaba aproximando, né mulher precisa talvez de um pouco mais de intensidade no conteúdo, né, o homem talvez é mais tipo, foda-se, assim. É, Só... e também
1: acho que os homens, eles têm mais tendência de buscar por esse assunto tem muita mulher que não busca por esse assunto elas precisam de, uma, de um estímulo para elas entenderem que elas precisam estudar sobre finanças, então eu acho que é uma coisa que vem de antes e tal, mas que tem muita mulher que não se preocupa com isso e aí, eu era uma pessoa assim, eu era muito assim, <risos> tipo, eu não me preocupava com isso, eu não não, não entendia nunca tinha parado para estudar sobre o, a primeira vez que eu estudei eu falei meu deus isso aqui devia ser é, estudado assim no ensino fundamental no, no ensino é médio isso. isso devia ser uma matéria na escola
0: deveria mesmo agora vamos entrar no tema do, ah, do... Boa, sim. <risos> ah, depois dessa pequena <risos> introdução na verdade a gente já acabou falando sobre algumas coisas que a gente ia falar aqui mas assim o tema de hoje que a gente definiu é e não vamos contar agora você tem que saber ah você sabe o que é isso a pessoa é especialista nisso não vou ensinar o padre <risos> a gente vai contar em algum momento assim o tema então mas é como conseguir 300 mil seguidores em menos de três anos porque isso foi um mérito que você teve né com uma migração de carreira que eu achei mais doido da sua história que você fez uma migração do direito Fazia conteúdo sobre direito Sim. E foi para marketing digital Sabe que eu acho que ninguém nunca conseguiu fazer uma transição Bem feita disso, talvez seja um dos primeiros Casos que, que existe, porque eu nunca vi Toda vez que a pessoa tenta mudar de nicho Ela falha, é assim na né, internet você mudou, é, Tem faleu. muita
1: gente, eu recebo mensagem todos os dias Das pessoas me perguntando, Duda, como que você fez isso? Como que você fez essa transição de nicho Que na verdade foi uma coisa Que eu fiz de forma muito natural Não foi uma coisa que eu enfiei igual abaixo das pessoas Então eu meio que fiz as pessoas Comprarem a ideia, antes de fazer a mudança entendeu? É, não foi uma coisa que eu virei de um dia para o outro e falei gente, é o seguinte, a partir de hoje eu vou falar só sobre marketing, não falo sobre direito. Quem quiser, ótimo. Quem não quiser, tchau. Não não fiz isso. Então eu fui introduzindo aos poucos, eu fui mostrando para as pessoas que eu estava estudando sobre marketing. No início, na verdade, eu estudava sobre marketing porque eu queria ter mais clientes no meu escritório. A minha intenção inicial era essa, era aplicar marketing no meu trabalho. Do direito? Do direito. Eu queria, porque, seguinte, eu comecei em, mais ou menos na metade de 2010 na época que eu estava é, Na metade de 2018 Eu estava no último período da faculdade de Direito E aí eu me peguei num momento Que eu estava me formando eu não tinha parente nenhum que trabalhava com, como advogado assim, né? Tava trabalhando num escritório que eu não sabia se eu seria contratada, eu era estagiária, que inclusive é o mesmo escritório que a Lara trabalhava.
0: Pois é, é isso aí é uma informação. A Lara é uma... Ah, vocês conhecem, eu posso todo Participou aqui, né? Participou aqui, vocês conhecem. Ela trabalhou no mesmo escritório da Lara e ela tava me contando uma história engraçada que é o seguinte, se você quiser começar a trabalhar no marketing digital, aparentemente você tem que entrar nesse escritório de direito, porque <risos> de lá saiu a Lara, que é de gramática, ela que é de marketing digital, você falou de outra pessoa que também... É. É a
1: Camila Mazeira também, que também saiu do escritório e trabalha com infoprodutos hoje. O doutor fala que ele, ele é formador de vocações. Você entra lá, encontra a sua vocação, fica rica, mas você não permanece no direito.
0: E, e não é o direito a sua vocação, aparentemente. Tem é. O Ariano Suassuna, né, ele é um escritor, ele escreveu o Alto da Compadecida e tal, um escritor brasileiro. Ele falava que, quando ele escolheu o direito antigamente, ele falou assim, olha, as pessoas, na, na minha época, era assim, tinha três cursos na faculdade, tinha engenharia medicina e direito. Aí ele falou assim, as pessoas que é, gostavam de abrir RAM ali, né, gostavam de abrir os animais, não façam isso. Inclusive, hoje em dia é bom visto isso. É, 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 vai para medicina. As pessoas que gostavam ali de conta, né, de exatas, alguma coisa, fazer conta, tarará, vai para engenharia. Aí ele falou assim, quem não dava para nada ia para direito? Quem não sabe fazer nada? Quem não dá para nada não sabe o que vai fazer da vida fazer direito. E aparentemente, eu tô, tô percebendo que as pessoas que fazem direito não fazem direito por amor ao direito não. É meio que isso mesmo.
1: <risos> e o pior é que na época, não é que eu desgostava, assim, é, quando eu fiz a faculdade de direito, eu tentei de tudo, assim, eu fiz muitos estágios, porque eu sempre tentava me encontrar. Então eu tentei fazer faculdade em órgão público. Quando eu fiz. Facu... Oh, estágio em órgão público? E quando eu fiz o estágio em órgão público, eu falei, meu Deus do céu. Isso aqui não é pra mim, eu, tô des... eu tava desesperada pra sair de lá. Sabe quando você vai pro lugar querendo ir embora? Era a pior sensação do mundo, eu era muito mal humorada, muito estressada. Não queria conversar com ninguém, porque eu não me encontrava naquele ambiente. E aí, eu saí, fui pra um escritório de advocacia. Nesse primeiro escritório de advocacia, quando eu entrei, eu falei assim, pronto, é aqui. Agora eu vou me encontrar e tal. E eu lembro que quando eu entrei lá, no segundo dia que eu tava trabalhando nesse escritório, a secretária virou pra mim e falou assim, olha o melhor dia da sua vida, que você vai ver que você alcançou o seu topo aqui no escritório, o dia que você conseguir carregar uma bandeja com seis copos de cristal. E ela falou, ela falou isso pra mim, real, tipo, minha, a minha função ali era fazer xerox e carregar copo de cristal. E eu falei, putz, eu falei, meu Deus do céu, eu achei que aqui ia ser top, que ia ser muito bom pra mim, que eu ia aprender muito. E eu acabei percebendo que não, que eu, que eu só ia servir pra fazer xerox. E <coughs> trabalhando três dias lá, no terceiro dia que eu tava lá, o meu… Último chefe, que é o que a Lara também trabalhou. Me ligou, é, falando que eu passei no processo seletivo. Que eu tinha participado há um mês, mais ou menos. E me chamando pra trabalhar lá. Meu salário ia ser bem menor do que eu teria nesse outro escritório. Que era um escritório bem chique e tal. Só que na hora que ele me ligou, eu falei assim. Meu Deus, eu preciso sair daqui. É a minha última chance de me encontrar. Eu preciso sair daqui. E eu fui... Fiquei três dias, fui embora e fui para esse outro escritório. E lá nesse outro escritório, é, apesar de eu não poder falar sobre o escritório no meu Instagram, porque o meu chefe não queria que a gente divulgasse o, Instagram, o, o escritório no, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, eu tinha liberdade de produzir o meu conteúdo. Então, eu falei, poxa, eu vou começar a postar, vou começar a falar sobre o meu trabalho. Não sei se eu vou permanecer aqui quando eu sair da faculdade, né? Se Quando eu me formar, se ele vai querer me contratar. Então, pelo menos, já já vou construindo o meu nome aqui. Comecei a falar de prova da OAB comecei a falar de estágio, comecei a falar de TCC, como que eu fazia pra, pra conciliar tudo. É, na época... É, desde o início aí, ó, não tinha nem 10 mil seguidores ainda Mas eu já tinha a cabeça de que dava para monetizar aquilo ali Então, eu, eu tava estudando para a prova da UAB Eu tinha uma esqueminha de estudo, que era uma planilha que eu fazia Que era para você, em 30 dias, ler o código da OAB para fazer a prova E aí, eu comecei a mostrar para as pessoas que eu estudava daquele jeito E todo mundo começou a me pedir, as pessoas que me seguiam ali Nossa, disponibiliza isso e tal Aí eu tirei um final de semana, fiz a planilha para todas as matérias E vendia por 20 reais Aí, é, eu vendia por e-mail. As pessoas tinham que me mandar e-mail, eu mandava a conta pra pessoa, ela me respondia com um comprovante de pagamento. Eu ia lá, colocava o nome na planilha e mandava pra ela de volta. E... E aí eu, tipo assim, ganhava, sei lá, 800 reais no estágio, ganhava 400 reais por mês no Instagram. Então já, já achei legal. Mas Poxa. aí você já
0: viu que tinha um potencial ali, né? Porque é. você tava ganhando já metade do que você fazia no Não, estágio. Não, tava
1: me achando ricaça ali. Eu falei, gente, eu descobri, sei lá, né?
0: Milionário com planilhas. Milionário com planilhas ali. Eu falo, Matheus é bom de me dar milionário com <risos> planilhas. Ou o curso, o próximo curso da... Ah, é. abraço, Como
1: ganhar dinheiro com planilhas. Mas era, eu fazia isso mesmo, era tudo manual, assim, sabe? Era bem... Mas já foi muito bom pra mim, né? Eu achei Depois, incrível sério mesmo. Achei incrível.
0: Porque é, você tem uma coisa que dificilmente as pessoas têm, né? A maioria das pessoas ficam pensando assim, como que eu posso fazer isso muito bem feito, no melhor nível possível? Você ia ter que ter feito assim, você ia ter que ter estudado 13 horas de YouTube. Você falou assim, porra não, me envia um e-mail, eu te envio é, a planilha. É, me e-mail, um tá eu fiz
1: num final de semana ali, planilha do Excel, bem
0: cara, incrível, é isso, é, foi isso que fez você chegar onde você tá, acredite, é porque assim, a gente sempre tem lá na empresa, por exemplo, né, a gente tem a cultura do feito é melhor que perfeito, então assim todo mundo faz merda primeiro, pede desculpa, mas não espera pra fazer então assim, tipo, cara, faz, faz errado se der merda, a gente vai e fala assim, pô, beleza fez merda, mas faça primeiro porque quando eu fui fazer o Investidor Sardinha, foi a mesma coisa eu tava de, de madrugada assim, né, sei lá, é, cheguei em casa, eu falei, caralho, hoje eu vou criar um canal e aí eu falei assim, vou criar um canal, vou criar um canal porque eu queria fazer o canal já, mas eu não que tinha coragem, porque eu odiava a câmera. Eu odiava, eu odiava uhum. no nível muito hard, assim. Eu não conseguia aparecer de frente da câmera. Aí eu falei, ah, vou beber pra caralho. Sei lá, bebi uhum. uma meia garrafa de, de, de bourbon, assim, sei lá. E você vê que as melhores coisas da minha vida acontecem quando eu bebo. Eu tento explicar isso pras pessoas Isso explica entende. muita coisa. Isso explica muita coisa. <risos> o Matheus tá aqui porque eu tava bêbado no dia. E aí... <risos> e aí eu peguei e falei, cara, vou criar o um canal. Bebi metade da garrafa, gravei um vídeo e eu subi na mesma noite, assim, ó. Porque eu falei, cara, se eu esperar amanhã eu não tenho coragem mais de subir. E aí Certo também. Se eu tivesse ficado esperando, tava até hoje esperando. Você também fez a mesma coisa.
1: Inclusive, os meus primeiros stories que eu gravei na vida, que foi falando sobre a OAB mesmo, é, eles estão salvos até hoje lá no meu Instagram. O último destaque que tem lá são esses stories. Porque toda Caramba, vez que alguém. você
0: tem ainda os, tem os, os, os primeiros, primeiros stories? que eu gravei, porque eu toda vez que alguém
1: assistiu. É péssimo,
2: né? Na verdade.
1: Ué, tá salvo pras pessoas tá lá. Tá no salvo, destaque. porque toda vez que alguém ver. vira pra mim e fala assim, ah, eu não tenho vocação pra gravar stories, eu falo, poxa, vai lá e assiste os meus pra você ver, eu também não tinha. Você era ruim também? Era péssima, era muito <risos> ruim. Parece que eu tava morta falando com a câmera, morta. Mas assim. você
0: percebia que você era ruim?
1: Não, eu achei que tava balando, ah, né? Eu
0: percebia que eu era ruim. <risos> Esse era o meu problema. Eu trabalhava com internet já tinha muito tempo. Então, assim, quando eu criei meu canal, eu já tinha sido diretor de um dos maiores canais do Brasil. E depois eu, sei lá, fui trabalhar na WTF também. Conheci o Paulo e a Dani, eu trabalhava com eles. Eu sabia que eles você eram bons. Você sabia que eles eram bons? Aham. Uhum. E eu sabia avaliar isso, porque eu trabalhava escolhendo pessoas pra apresentar um canal. Então, assim, na hora que eu me vi, eu falei assim, caralho, é muito ruim essa né <risos> foi a primeira vez, eu assisti um vídeo e falei assim, meu Deus, não tem conserto, esse pessoa, <risos> e eu sou muito crítico, né, então ele falei assim, velho, esse ser humano aqui, você nascer de novo, porque eu sempre falo coisas muito absurdas, então assim, se nascer de novo, essa desgraça não fica bom, assim, e eu falei, caralho, e eu peguei e falei, tem que postar ruim, porque assim, né, a jornada do herói ali consiste em você postar ruim ainda, subir pro ar, mas eu era ruim também, que bom. É, eu,
1: não, eu sabia que não tava incrível. Mas eu falei, ah, tá ok. E tanto é que quando eu fiz essa primeira postagem, esse primeiro story que eu gravei, é, no dia vários cursinhos de Goiânia compartilharam. Porque não tinha muita ah, não gente. não tava ruim
0: então isso aí? Não, eu tipo, achei meio ruim a diferença. Eu, passe eu
1: passei muita informação interessante, só que ficou péssimo, sabe? Tipo assim, é, <risos> O conteúdo a, tava bom a forma, O conteúdo, forma, não. assim, é, porque ficou bem amador e o áudio ficou horrível porque a geladeira tava no fundo fazendo barulho <risos> e eu tava gaguejando, enfim. Mas aí alguns cursinhos de Goiânia compartilharam e no dia eu tinha mil seguidores, meus stories tiveram cinco mil visualizações, por exemplo.
0: Caralho! E... <risos> foi, foi. Nossa, você viralizei. teve mais visualizações do que seguidores?
1: Sim, nesse dia.
0: Você vê, né, a pessoa não converteu bem, não. Tava tendo uma história difícil, mas <risos> mais engajamento Foi, que... pô, foi
1: tudo pra lá. Tipo, os cursinhos mandaram, ah, assiste o story dessa menina aí, porque eu falava alguns, algumas técnicas de estudo que eu usava, sabe, pra estudar pra UAB. Então, foi aí que eu comecei. Não era legal, não era perfeito, não era muito bom, mas eu comecei Fazer então, toda vez que alguém vira e fala, ai ah, Duda, não tá perfeito, não sou muito boa, Eu falo, cara, começa a gravar várias vezes, né? Pra você gravar, pra você ser bom em vídeo, você tem que gravar 50/100 vídeos. Quem fala muito isso é a Is Moreira. Ela fala, pra, pra, pra você fazer um bom vídeo, grave 50 vídeos, porque aí sim.
0: Então, minha técnica para melhorar depois foi a seguinte: eu ia gravar o vídeo e aí eu fazia take único. Só que consiste no seguinte, né? Cada vez que eu começava a gravar o vídeo, se eu errasse. Eu pausava a câmera e começava de novo. Então, num dia, às vezes, pra gravar um vídeo só, eu chegava a gravar, tipo, sei lá... 10 vezes a mesma coisa. Só que eu só parava de, de começar de novo a gravar quando eu conseguia começar e terminar sem errar nenhuma palavra. Você imagina o um câncer Nossa. que é isso? E aí, assim, hoje em dia eu consigo subir vídeo sem edição. Então, até hoje eu faço isso. Eu posso abrir aqui e fico falando, falando, falando sobre um assunto específico, com números, com dados, sem errar nenhum dado, porque eu fazia isso todos os dias. Então, assim, eu gravei, né? Eu gravava um vídeo por dia, o objetivo era esse. Então, eu subia um vídeo todo dia e às vezes eu gravava ele 10 vezes. Então eu ficava imaginando, é porque eu sou um cara da dos números, né? Então eu ficava assim, porra em um ano, eu vou ter feito mais vídeo do que o Whindersson Nunes fez na carreira inteira porque eu vou ter jogado um monte de vídeo fora eu vou ter feito mais vídeo do que ele fez na carreira inteira então eu vou ter mais intimidade com a câmera do que um cara que faz vídeo há 10 anos, sei lá uhum. e aí eu fazia essa estatística, assim, sempre foi assim aí depois de um tempo você para de errar mesmo não erra mais. É, o
1: treino, né? Ah. Treino leva excelência, não tem jeito, então tem gente que acha que vai começar hoje no Instagram vai fazer o primeiro post e vai bombar, tipo, vai ter muito engajamento a a pessoa ter...
0: realmente acredita isso. Eu já vi muita gente começar e falar assim: não tá dando certo. Eu falei: você tá fazendo há quanto tempo? Não, tô duas semanas. Eu falei, pá. Muito me surpreende se tivesse dando certo essa porra. Duas semanas, cara. Quanto tempo demorou pra virar pra você, assim? Você falou assim, hoje deu, agora sou, sou influencer. Não, no, in, no início é. é
1: muito ruim. Eu entendo, assim, até a dor das pessoas disso. Porque o que que acontece? No início, ninguém presta atenção. Quem presta, tá prestando pra falar mal. Então, tipo assim, é, no início, quando eu comecei, é, eu tava na faculdade ainda. E a galera da faculdade é má, né? As pessoas gostam de, tipo, falar mal. Então, eu lembro que eu passava no corredor, eu via a galera rindo. Eu via o pessoal falando mal. E eu sentia isso,
0: Sim sério, mas riam onde você, você chegou a ver alguém é, tipo, de você? não
1: falavam na minha cara, mas eu via, tinha um grupo de WhatsApp que o a pessoal a pessoa falava nos grupos e me mandavam, e, tipo, nossa. zoando, entendeu? Tipo, nossa, tá na faculdade, ainda tá querendo falar de direito, tá querendo ensinar direito pra quem, entendeu? Então, eu entendo essa dor do início, porque eu passei por isso também. No início, ninguém presta atenção, quem presta é pra falar mal. Então, você é, se sente muito ignorado ali, você se sente falando com ninguém. Você fala, cara, eu tô, tô botando toda a minha energia aqui, eu tô aqui tentando produzir, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu tenho potencial, só que ninguém tá me dando moral. E eu, eu digo que, é, é, na verdade, antes de você começar a ter resultado, você vai ter que passar por isso. Mas depois que você atinge um, um certo nível das pessoas já terem colocado na cabeça delas, que você faz alguma coisa, elas já te marcam ali, aí as coisas começam a deslanchar mais. Então, por exemplo, eu demorei dois anos pra ganhar 40 mil seguidores. No terceiro ano, eu ganhei mais de 200 mil. Por quê? Porque depois que eu peguei intimidade, depois que as pessoas começaram a me ver como autoridade, depois que as pessoas começaram a compartilhar minha mensagem, elas começaram a entrar pro meu universo ali de marca, se tornou muito mais fácil. No início foi muito difícil. Por muito tempo eu produzi sem ter resultado nenhum. E é muito difícil você viralizar. As pessoas acham que vai acontecer em um post mágico, um post mágico vai mudar a sua vida, vai mudar a sua carreira. E eu falo que não tem nenhum post tão bom que vai mudar a sua vida para melhor e nenhum post tão ruim que vai arruinar na sua carreira. Então, é, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. É muito raro alguém acontecer alguma coisa, por exemplo, acontecer alguma coisa igual aconteceu com o um cara da Pfizer, que ele tinha, <risos> sei lá, ele produzia conteúdo há três anos, ele tinha 30 mil seguidores e agora ele tem um milhão. Por quê? Porque um vídeo viralizou. Mas isso não é o normal de acontecer. O não normal... é bom que
0: aconteça também.
1: É, nem é bom também, não, eu acho. Não, porque
0: você não vai conseguir... Essa audiência que te segue do nada, assim... Eu tenho uma experiência disso agora que eu tava brincando e os meninos... Eu sou muito de métrica, assim, eu sou... Eu trabalhei com algoritmo de YouTube muitos anos, então, antes de criar conteúdo de finanças. Então, eu falei assim, ah, vou fazer um vídeo pra... Tava brincando com os meninos na gente, falei, vou fazer um vídeo pra, pra pegar sem k no TikTok. Daí, os meninos acharam que eu tava brincando. Eu falei, porra, vou criar um vídeo específico pra Chegar em 100k no TikTok. Daí né? eu fui lá, fiz, né, uma roteirização ali, a gente ensaiou. Muito
2: bom, eu virei gênio da matemática. 30 vezes
0: a gente ensaiou, assim, o vídeo. Eu falei, cara, quando eu postar isso aqui, eu tinha zero pessoas no TikTok ali, tava postando conteúdo de finanças mesmo, fazendo sério, aí eu queria mostrar pra eles que o algoritmo é um negócio que funciona, né? Então eu falei, pô, quando eu postar essa merda, vai subir pra, sei lá, 60, 70k de uma vez, assim. Aí eles ficaram brincando, vai ah, lá, tá de brincar, eu falei, Véi, vamos viralizar no TikTok. Pera aí. Aí eu peguei, fiz o roteiro do vídeo, pá, viralizou mesmo. O vídeo pegou 3 milhões de views, depois a gente fez mais um, pegou mais 3 milhões de views aí eu falei pra você, tá vendo é isso, aí essa audiência serve pra quê? Pra absolutamente nada, porque são pessoas que vieram numa brincadeira ali com matemática assim, que a gente criou, fazendo graça e aí criamos uma brincadeira de matemática, pra que que esse público me serve de investimento ali? Pra nada sabe, é uma coisa que não me dá, não vai comprar nenhum tipo de produto, não é audiência monetizável, não é nada, agora se você fica ali um tempão produzindo conteúdo útil pras pessoas, que sirva pra alguma coisa você vai ver um número subir muito pouco, mas esse número não significa nada, na hora que você tentar, vender alguma coisa, você vai ver que vende, beleza porque aquela audiência confia em você e o número pelo número é só vaidade assim, não é muito difícil
1: nada. você ter conversão com essas pessoas né que chegam do nada por um motivo aleatório porque às vezes a pessoa chegou ali por, pelo motivo A, mas você vende o motivo Z e ela, tipo, chegou ali, ela nem sabe o que ela tá fazendo. É o mesmo erro que, a, que as pessoas cometem quando elas compram seguidores ou que elas, quando elas patrocinam é, sorteios em é grandes horrível. perfis. Porque chega uma galera ali, nada qualificada. Quando você foca muito em Reels também, por exemplo, os Reels, eles são muito bons dentro do Instagram. Hoje é a ferramenta que mais entrega. Só que tem uma galera que faz o quê? Ah, beleza, o Reels tá entregando, só posta Reels. E não posta Reels, tipo assim, falando sobre o que ele quer falar. Posta Reels aleatórios. Pra viralizar. Coisas pra viralizar mesmo. E aí chega um monte de gente, nossa, ganhou lá 50 mil seguidores. Bota pra vender alguma coisa, ninguém compra. Por que que não compra? Porque não foi por isso que eles chegaram até ali. Eles não chegaram pensando em comprar algo de você.
0: É isso, pra mim não faz sentido nenhum, assim. Essa coisa de querer seguidores não faz sentido nenhum. É, eu tenho uma, uma parte da minha base, assim, como eu conhecia muita gente já do mercado e tudo, uh, eu ia nos eventos do YouTube, Los Angeles, sei que lá, com aquele tanto de YouTubers, os Whindersson, tava lá a galera. E aí o pessoal, antes de eu criar conteúdo já, uh, o pessoal me marcava porque eu era uma aleatória ali, tipo assim, eu tô ali. Então assim, tem o Apareceu nos stories, e tem lá. esse menino. <risos> tipo, tá ali, o que, que esse cara faz? Não sei. E, e tem gente que segue o cara do não sei. A pessoa... Só não tem a menor ideia do que, que esse maluco Deve ser cara...
1: amigo do Whindersson.
0: Deve ser amigo de alguém. É porque tá assim, tipo, o Whindersson, Boca Rosa, ok, tem um mínimo. Aí eu falo assim, ué. Eu vou seguir esse menino, aí alguém me seguia tipo Luba, a Natália Acura tava lá, o pessoal o povo me seguia, eu tinha uma base quando eu comecei a criar conteúdo, que se eu pudesse na minha vida, olha, se eu voltasse atrás, se eu pudesse remover aquelas pessoas aquelas 12 mil pessoas que já estavam lá, é, o meu sonho de vida seria jogar elas fora, porque elas ficaram atrasando minha vida muito tempo, meu Instagram demorou muito pra ter engajamento, porque tinha uma base ali que não tava nem com isso, eu perdia toda vez que eu postava assim, eu perdia 100 seguidores 200 seguidores, que eu comecei a postar conteúdo técnico e tinha ali uma base gigantesca de gente que seguiu a pessoa que tava em algum lugar. Eu sempre tava com alguém. A pessoa que tava em algum lugar. Era Bem relacionado. Assim. É, mas assim, por que que você segue alguém? Eu queria entender a cabeça desses seres humanos. Vocês não tão mais na minha base, não. Eu queria perguntar. Eu assim, por que caralho você seguiu alguém que tava do lado de alguém? Por que você fez isso? <risos> é, mas as pessoas seguem muito, é de manada seguem. Assim. Você vê o toque em figurinha, se você postar uma foto com qualquer pessoa, você posta uma foto com ele ali. O toque em figurinha 900, assim. A pessoa é. quer saber quem é a pessoa que tá com a Duda ali. E as pessoas seguem essas pessoas. Pessoas, então é uma base péssima. Mas a pergunta que eu queria te fazer depois de todo esse, esse rodeio que eu deixei. Muito aqui, bom, muito bom. É... O quê? O rodeio que você fez. Pareceu o podcast com o Ti Carlos. Pareceu. É, é, então, <risos> a, 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 o Carlos é meu pai, no caso. É, eu fiz um podcast com meu pai, eu trouxe eu vi. Ele Gostou? Tá gostei, gostei, gostei dele. Mentira, eu, eu, a pessoa desviou o olho, brincadeira. Não, por... juro, juro, eu vi mesmo.
1: É porque eu tava estudando qual que era o modelo do podcast assim... aqui, né, pra eu não dar nenhum rato. Ah,
0: não. <risos> o modelo é não ter modelo. A gente tá, a... A gente vai chegar no centésimo podcast e aí vai definir o tema e assim, agora o podcast é sobre isso. Aí a gente vai fazer igual você não fe... deveria ter feito. Nossa, desculpa. Não, eu tô falando, tipo, que você foi do direito fazendo certo, né. Sim. A gente vai fazer o contrário. A gente ah, vai fazer sem tá. e vai migrar de uma vez de tema, assim, vai ser isso. Então... Você é, Como é que você descobriu o marketing digital? Porque você estava fazendo conteúdo sobre direito, AB, tarará. E da onde que veio o marketing digital na sua vida?
1: Então, foi bem nessa época mesmo que eu estava pensando como eu iria sair da faculdade e começar a divulgar meu trabalho. Pensei, como que as pessoas vão saber que eu sou advogada? Porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria trabalhar. Eu não queria fazer concurso público. Eu não queria ser empregada. Então, em algum momento, eu queria ter o meu escritório. E eu queria saber como que eu ia fazer as pessoas me reconhecerem como uma advogada e aí eu comecei a estudar sobre marketing comecei a estudar principalmente através de livros então eu li aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Nossa, livro é li muito bom. Armas da Persuasão e aí eu comecei a ler esses livros que são tipo, muito conhecidos pela maioria das pessoas só que eu tenho uma característica que eu acho que me favorece de certa forma que eu sou muito executora então tipo assim, eu pego eu vejo que alguém está conseguindo fazer que alguém teve resultado e eu falo isso é possível, se tem alguém fazendo eu consigo fazer também. Então, eu ia vendo e eu ia aplicando. Ia vendo e aplicando. Ia lendo e aplicando. Comecei a comprar curso, comecei a investir em alguns cursos. A maioria, na verdade, do, do meu conhecimento no início vinha de forma gratuita, porque eu não tinha dinheiro para investir naquela época. É, eu até mandei mensagem pro pro Bruno Perini, numa época, falando para ele assim, tipo, eu tava no, no ano de 2018 ganhava 800 reais salário, e eu mandei mensagem para ele, vale a pena eu investir com 800 reais e aí, há um tempo atrás ele me mandou mensagem, falando assim, cara olha que massa, você me mandou mensagem de 2018 perguntando se valia a pena você investir com 800 reais olha onde você tá agora e tal, pra você ver como a, como a vida é, né? Então... É, eu comecei a estudar por causa disso, eu percebi que era possível, eu caía em alguns anúncios, assim, tipo de pessoas divulgando coisas sobre isso e aí, até que chegou num anúncio lá, de um evento que ia ter lá em, em Goiânia, que era uma imersão de dois dias, sobre social media. era pra social media. e na época era 400 reais, eu fiquei pensando, será que vale a pena, será que vale a pena e tal, não tinha dinheiro e eu fui investir 400 reais, cheguei lá, era todo mundo social media e eu era advogada e todo mundo, gente, o que, que essa menina tá fazendo aqui, tipo, nada a ver, né? Pois é, bem eletro. É, mesmo, bem aleatório, só tinha social media E eu falei, não, eu vim aqui pra aprender o que vocês fazem Pra eu fazer no meu Instagram E eu comecei a aplicar isso no meu Instagram. E aí, as pessoas que me seguiam, que na maioria das vezes eram jovens advogados ou pessoas que estavam saindo da faculdade, né, pelo tema que eu falava começaram a me perguntar, porque eu comecei a ter resultado. Eu comecei a ver clientes chegando até mim pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim na vida me, querendo me contratar. Então, começaram a chegar essas pessoas pra mim. E aí, as pessoas começaram a reparar, né esses estudantes, os jovens advogados, começaram a reparar que eu tava conseguindo fazer isso. Comecei a ser convidada pra dar palestra na OAB, com menos de um ano de Caramba. formada. Caramba! É, então, tipo, eu comecei a ter visibilidade ali usando o Instagram. Dentro do direito, você Dentro tem visibilidade, direito, então, começou a ter. Isso. E aí as pessoas, nossa, peraí, então a Duda tá tendo resultado mesmo com isso aqui. E começaram a me perguntar. Mas durante todo o ano de 2019, eu me neguei a ensinar isso para as pessoas. Eu, tipo, queria estudar para aplicar para mim. O meu objetivo naquele momento era atrair clientes finais e não falar sobre marketing. Então, me neguei a falar sobre isso. No ano de 2020, quando entrou o ano da pandemia. Eu vi que a galera começou a ficar desesperada, porque tava todo mundo em casa. Ninguém conseguia prospectar cliente, ninguém conseguia trabalho. Muita gente foi demitida. E as pessoas começaram a me procurar. Duda, por favor, ajuda a gente, ajuda a gente. Eu quero saber como que você faz isso. Me vende uma consultoria, me vende uma mentoria. Me ensina a fazer o que você faz. E aí, chegou no, no mês de abril. Desde o início do ano, assim, eu comecei a falar sobre isso de uma forma mais sutil. E aí, no mês de abril, eu, eu cheguei num amigo meu, que é o Dienes, é fotógrafo. E eu falei para ele assim ô, Janice, vamos fazer uma coisa? As pessoas gostavam muito das minhas edições de foto, da minha fotografia. Eu falei assim, Janice, o que, que você acha da gente desenvolver um pack de presets, que são tipo filtros de edição de foto, pra gente vender? Pra galera ter um Instagram mais bonito. Era tipo, totalmente visual na né? época. Era voltado pro visual do Instagram. E aí a gente foi, desenvolveu esse, esse pacote lá de filtros e tal. Era um pacote de filtros com um mini curso ali de edição. E a gente vendeu por 107 reais. Tipo, muito barato. Eu dei muita rata, muito muita rata, porque é, eu usei o PagSeguro para poder fazer as vendas desse Nossa. curso. Então, o PagSeguro, ele não é uma plataforma que é feita para você vender em grande quantidade, né? Quando começou a cair um monte de venda de 107 reais, eles começaram a achar que era fraude. Então, eles bloqueavam as vendas. E nessa época, o meu objetivo era vender 200 vagas desse curso. Porque se eu vendesse 200 vagas, ia dar ali uma 200 vagas ia dar um lucro ali de 20 mil. E eu ia reformar meu quarto, meu objetivo era reformar meu quarto <risos> e falei, não, bom, vou reformar meu quarto Porque esse dinheiro aqui tá top demais, vou ficar muito feliz E na época a gente vendeu 700 vagas Então, tipo, 70 mil E eu,
0: tipo assim, quase caí pra trás Eu nunca
1: tinha vida, Caralho, visto aquele dinheiro na minha vida você vendeu
0: 700 vagas
1: É, 700 vagas, e eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha e vida E você tinha quantos
0: seguidores? Eu
1: tinha uns 30 mil seguidores nessa época Caralho, você é muito foda. E eu, tipo, fiz tudo pra gente. Peraí, que o Rodrigão tem que trazer
0: os drinks ali. Hã? Eu bebi Ah, tem nada não, me dá aí.
1: Eu bebi o dele. Porra, dela. Rodrigo.
0: Não, ele bebeu o meu. Ele, ele, é, a, a intimidade é uma merda. É explica aí o drink, ele vai explicar Obrigada. o drink aqui, pode sentar no meio se você quiser aparecer aí que fica mais legal, ele explica o drink aqui pra ah, galera, gente, porque que você legal. vai beber né? a gente chique. é chique, é, a gente tem essa tendência nossa, e eu tenho uma pergunta que eu não posso esquecer de fazer, que eu vou fazer agora aqui vai lá tá vai Rodrigão vai explicar o drinks aqui, né? Que ele bebeu o meu, meu é New York Sour, só que ele bebeu o Sour.
2: <risos> ele bebeu Cara, o New York, ele deixou só o Sour. Eu cheguei ali, eu fiquei escutando ela, ela falar e eu olhando, eu comecei a beber até o drink. Aí, velho, eu vou fazer outro daqui a pouco. Não, agora eu quero. <risos> tá ligado? Enfim, é um New York Sour, whisky, uh, xarope de açúcar, eu limão, com vazio, então. vermute, vermute não, vinho Malbec. Por cima tá essa... Essa camadinha vermelha Você aí. Você quer
0: contar a história dele?
2: Isso é uma boa história. Ca é, o Whisky, Sour, o Whisky Sour é um coquetel clássico, né? Que. Ele. Ele foi disseminado. Sem muita. Sem, sem, sem muita história. Mas o New York Sour. Ele. É um coquetel que ele foi popularizado entre as pessoas mais importantes dos estabelecimentos onde onde a coquetelaria era servida para marcar as pessoas mais importantes eles jogavam aí um float de vinho malbec
0: isso durante a lei seca porque nos Estados Unidos foi proibido álcool durante a lei seca é e a galera queria mostrar não só que estava bebendo como tinha dinheiro para beber duas bebidas joga em cima ainda um ou é
2: Demais um, um e essa espuminha da clara de ovo, tá? Eu acho importante falar da clara de ovo, porque ela não dá gosto de ovo, não dá cheiro. É, ela é pra a gente alcançar uma textura diferente pro coquetel.
0: E alcança mesmo, fica mais grossinho, né? É, na boca. fica legal. E o dela?
2: E o dela é o Carpe Diem. Carpe Diem. ele vai whisky também, Jack Daniels. Um xarope de maracujá e manjericão, que eu já usei em outro coquetel. É cocktail. bom, é o mais importante saber. É muito
1: bom, eu nem, nem dá pra ver que é whisky.
2: Né? É bem suave. Ele vai ver muito seco, um pouquinho. E, cara, ah, chá chamate, Chá e um pouquinho de limão pra controlar a acidez. Esse é um coquetel assinado, né? Autoral. Autoral?
0: É. Gostei. Que isso, hein? E você vai ensinar a fazer lá no seu Instagram? Fala cara, aí.
2: Esse, esse eu fiz um post há um tempo atrás dele já. Eu coloquei ele no Sky Gourmet. Qual que é a sua arroba? Arroba Rodrigo Coelho Bar. Beleza, não faz propaganda dos bar não, deixa eu porque é... eles se fodam,
0: faz só do seu roupa. É. É
2: beleza, isso. e aí um brotinho de hortelã pra, pra ficar complementar bonitinho. ele e ficar bonitinho também, é, beleza? Show. muito obrigado. Logo, logo eu trago mais um pra compensar esse aí que eu bebi. Porra, o
0: maluco bebeu meu drink, velho, é, ninguém me respeita nesse lugar, sério, não tem condição. Então, o que é que eu tava, você tava falando o que antes? Pera aí, que eu vou eu retomar o Pera. assunto. Pera
1: também tem que lembrar aqui. É, eu bebi rápido o outro drink ali pra terminar antes é. desse. <risos>
0: <risos> Agora é que o papo tá ficando bom. Assim, depois a gente tem, a gente tem um, um contador de drinks, né? Então ela tá no segundo drink dela. Segundo eu tô drink. no meu segundo drink também. É, é ah, eu tava bom.
1: falando dos 70 mil. Então, tipo, entrou 70 mil hum. na minha conta. E eu falei: Caraca, tipo, eu, eu comecei a fazer as contas. Eu falei: Gente, quanto tempo que eu demoraria trabalhando no escritório pra ganhar 70 mil reais? Então, tipo, eu comecei a fazer essas contas e eu falei, bom, tem que investir mais nisso aqui. Na, na época, a minha intenção não era largar o direito, era, tipo, conciliar as duas coisas. Só que foi virando uma coisa insustentável, né, conciliar tudo. Porque eu, eu vivi o ano de 2020 como se eu fosse duas mulheres dentro de uma só. Então, por exemplo, eu tinha que chegar no escritório 8h30 da manhã. Eu gravava minhas aulas das 5 às 8 da manhã pra poder estar no escritório 8h30. E,
0: e pra quê? Você ganhava quanto no escritório?
1: Cara, não ganhava muito, não era muito. Mas, na verdade, era porque eu tava num momento de dúvida. Porque eu sempre me vi fazendo direito. Eu tava fazendo duas pós-graduações. Então, tipo, eu achei que eu iria... Ser advogada. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito estável, assim. Tipo, eu não consigo é, chutar o balde, entendeu? Então eu falei, vamos com calma. Vamos ver o que, que vai dar nisso aqui. Gente, como que, que vai dúvida ser.
0: você pode ter? Uma pessoa faz uhum. e fala assim, olha, eu vou vender na né, conta. Pera, Eu 70k na Eu vendi um preset de fotografia e faturei 70 mil.
1: Eu achei que podia ser, sei lá… Eu duvidei, talvez, poderia ser sorte, que não iria se repetir, entendeu? Falei, ah, vai que eu vou tentar vender de novo e não vou vender, entendeu? Então eu, eu sou muito segura, assim. Eu falei, não… Vamos ver no que, que vai dar.
2: Eu tenho uma dúvida, Duda. Você Sim. reformou o seu quarto?
1: Pior não... que não, você
0: acredita? Meu Deus, você não, não reformou Não reformei, gente cara, Parou o podcast, eu vou embora parou, Eu vou <risos> levantar Eu não, quero eu me não reformei você, até mano. hoje, juro
1: Tá lá, tá lá Agora eu acho que eu vou comprar um apartamento É
0: <risos> Muito bom Meu Deus, cara Não é possível, que história horrível juro. Por que, que você foi perguntar isso? Cara? É, desculpa, galera Porque é meu encanto Estragou <risos> <na história>. <risos> O podcast todo tipo... é, 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 é... Eu Podia ter é... deixado no ar, né, mano Deixado no ar, cara meu Pois
2: Deus, é, não eu reformei, não,
0: não, gente Pior
1: que não reformei
0: Eu <risos> parei com você, sério É, meu... é o fim pra mim Deu é... Era só um de...
1: Eu acho que talvez era só uma desculpa, pra eu menos. Era a meta,
0: né? É. Você era era a meta.
1: Eu bati a meta, tá ótimo.
0: Com certeza. Quando, quando eu me casei, né? Eu falava pra, pra minha mulher: Olha, quando eu chegar em X, eu paro de trabalhar. Quando eu chegar em X, eu paro de trabalhar. Chegou em X umas 20 vezes. Eu não, não parei porra nenhuma. Se você estiver vendo, coração, desculpa. Não, não foi de maldade mesmo. Eu não tava Você achou que ia parar mesmo? Eu né? achava, eu acreditava piamente que ia, que ia dar uma reduzida, pelo menos. É. Só piorou. Eu sou ruim. Isso. mas a questão é, é, beleza perguntei isso pra você e eu queria saber uma coisa, todo mundo tem o um dia X, assim, eu perguntei pra N pessoas todo mundo tem um dia X que ela percebe assim, opa aparentemente eu sou boa nesse negócio de influenciador digital qual foi o dia que você percebeu assim, é acho que eu sou bom <risos>
1: Oh, esse dia foi muito importante, né, esse dia dos 70 mil foi muito marcante pra mim. Mas o dia que eu mais me lembro, assim, foi um dia que eu ainda tava nessa dúvida. Na verdade, eu já tinha vendido, eu já tinha feito esse faturamento aí. Mas eu ainda tinha essa dúvida dentro de mim, de tipo, qual seria o caminho que eu iria seguir? Eu ia continuar investindo no marketing, né, falar sobre isso? Ou se eu iria falar, se focar no direito? E aí, só que o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo marketing. Eu me apaixonei é, por estudar. Marketing. Então, é, como a minha vida era muito louca, era muito corrida, eu ficava no escritório até 7, 6, 8 horas da noite todos os dias, eu chegava em casa e eu ia ver meus cursos, eu ia estudar. E no sábado, especificamente, todo sábado eu acordava bem cedo, tipo 6 horas da manhã, para passar a parte da manhã estudando meus cursos, colocando meus cursos em dia. E aí teve um dia espe específico que o meu namorado tava na minha casa e eu acordei bem cedinho, no sábado e tal, fiquei estudando. E aí ficou meu namorado, minha mãe, minha irmã, irmã, meu pai, tipo, tomando sol, assim, todo mundo tomando cerveja e tal, e eu lá estudando, né, tipo, no cantinho, assim, e eles me vendo. E aí, o, o meu namorado chegou em mim e falou assim, amor, vamos pra lá e tal, eu falei, não, peraí, eu tô terminando de estudar, quando eu terminar eu, eu vou. E aí ele falou assim, cara, você nunca ficaria sábado, seis horas da manhã estudando sobre direito? Ele falou pra mim, você nunca ficaria... É, tipo, a gente
0: tá todo mundo ali E você tomando cerveja às 6 horas da manhã? Não, <risos> não, me pera muito também. Não, 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 foi um negócio <risos> assim Eu falei, cara, a sua família talvez seja uma família que eu queira
1: é. Talvez eu queira entrar pra Esse sua é família Marcar um o churrasco, galera, minha clã, meu galera. clã meu Não, a tipo... família da dúvida são
0: convidados 6 <risos> da manhã na minha casa, amanhã
1: Isso devia ser um, quase meio dia ah. Só que é porque eu, eu acordava cedo, entendeu? Pra ficar estudando até meio dia e eu falei, não, espera, deixa eu terminar aqui Ele falou, cara, você eu acordaria essa hora Pra estudar sobre direito, você nunca ficaria Tipo, tá todo mundo ali e você tá aqui estudando Entendeu? E você nunca faria isso pra estudar direito de família E Quero façam, que eu não vale a pena <risos> É, mas eu gostava muito tipo Era uma coisa que eu amava fazer, não, não era um pesar Pra mim, entendeu? Então foi aí que caiu Minha ficha no dia que ele falou isso, eu falei, nossa, é mesmo eu Nunca faria isso, eu nunca ficaria estudando direito aqui. Cara,
0: que foda, né? E, e realmente É assim que a gente percebe, assim é, Quando você fala assim, eu gosto muito De fazer isso, é essa a parada é, eu acho que eu sempre gostei muito de trabalhar, é uma parada muito específica, assim. eu consigo trabalhar infinito, realmente infinito, assim. eu gosto muito de ficar trabalhando, tem dia que, sei lá, essa semana, o que, é que eu lembrei dessa história, né? o Edson é um dos meus sócios, ele cuida da Vibrio e tal, que é um sex shop que eu uhum. tenho, ele, essa semana o João mandou uma mensagem na... no grupo da firma assim, Gente, algum de vocês, por um acaso... Era meia-noite e meia. Algum de vocês, por um acaso, tá na agência... E aí o Edson, tipo, eu tô. E a gente ficou tipo assim, velho, o que, que você tá fazendo meia-noite e meia na agência, né? O Edson virou a noite gravando, gravando aulas, assim. Quando a gente faz aquilo que a gente quer, é muito louco que você não se cansa com a mesma facilidade do que quando você faz uma coisa genérica, né? Achei muito foda isso. E a
1: gente se dedica muito. E tem muita gente que vira pra mim hoje e fala assim, nossa, Duda, foi muito rápido, né? Tipo, por exemplo, nesse último ano, quem olha, minha vida mudou completamente em um ano. Completo e as pessoas falam, nossa, foi muito rápido mas para mim, esse um ano pareceu quatro, porque <risos> eu tava muito dentro, eu tava muito imersa nesse processo, eu tava dando tudo de mim ali então não foi uma coisa que tipo, ah, foi muito fácil tava com o pé para cima ali, tudo aconteceu né, de repente, não, eu tava muito imersa naquilo ali, eu dei 400% de mim então foi por isso que aconteceu em um ano não foi porque eu deixei as coisas rolarem e tal, eu, eu tava dentro do processo
0: é, não, não existe isso de deixar as coisas rolarem, a verdade é essa né? ninguém que tá aqui né, quando eu trago alguém, eu falo, porra, a pessoa vende bem e tal, ninguém foi feito na aleatoriedade gente, não existe isso, tipo assim é sempre muito intencional, você fez muitas coisas intencionais e chegou onde você tá isso. tem alguma coisa pra gente saber quantas pessoas que são da sua audiência, ali tem algum símbolo meu, ó lá, ó, tem um monte de peixinho que estão andando tem algum símbolo que você usa? Um foguinho,
1: usam? foguinho, eu uso foguinho.
0: Você usa o foguinho, mandei o um foguinho aí da, da Duda. Manda eu quero aí, saber gente. as meninas da Duda. As mermãs. Você chama irmãs né? É. Eu não sei falar isso, eu acho. Eu descobri mermans. agora. <risos> é muito difícil falar isso, minha irmãs.
1: É, eu só chamo de irmãs
0: Eu acho muito legal essa minha comunicação. Galera. E você tem um sotaque de Goiânia, né? Eu, eu acho muito legal você manter ele, assim, igual a Lara também. A Lara mantém é, o sotaque É, a Lara bem, mantém bem bastante forte. mesmo. Uhum, eu gosto disso uh, você acha que qualquer pessoa consegue começar no digital? porque assim, a gente tava falando agora ah, não foi sem querer, foi intencional e tal quando a gente fala isso também, a gente coloca uma barreira a gente fala assim, ah, parece que você tem que ser uh, meu Deus, tenho que estudar 6 horas da manhã uh, no sábado, enquanto as pessoas estão fazendo, tomando cerveja <risos> uh, qualquer pessoa
1: <risos> talvez você precise fazer isso, mas eu acho que é pra qualquer pessoa qualquer pessoa pode, mas não é todo mundo que vai chegar lá eu acho, nem todo mundo vai ter a fibra, talvez, assim, de continuar fazendo. Igual eu falei, nem todo mundo consegue romper a barreira. Porque eu acho que existe uma barreira ali do início, né, que é aquele momento que você se sente ignorado, ninguém tá dando moral, ninguém age com você, é ninguém isso. te responde, e aí tem uma barreira. Daí, quando você consegue romper essa barreira, você fala, caralho, consegui. É, eu
0: acho que, pra mim, a barreira que eu coloco, eu falo, é 10 mil inscritos. 10 mil inscritos é o momento que você já tem alguma pequena audiência ali, e, pelo menos foi o número que eu anotei. Eu falo, chegou no 10K. É, começa a funcionar, porque já tem aquela pequena audiência isso no Instagram, no YouTube é muito mais cedo uhum. no YouTube com mil seguidores você já tem gente de verdade ali, tipo o Matheus tem lá, 7 mil seguidores, mas você olha a audiência do Matheus, ele fala assim, gente eu vou estar no podcast, eu recebo 20 pessoas que falam, ah, eu vim por causa do Matheus, tô uhum. aqui, deve ter alguém que conhece o Matheus ali, então, sempre tem alguém agora no Instagram não, a partir de 10 mil, as pessoas não têm coragem de te seguir quando você tem poucos seguidores, as pessoas não te seguem. Mas
1: sabe que eu tenho uma impressão diferente da sua. Porque eu acho que você consegue ganhar dinheiro muito antes dos 10 mil, na não, minha opinião. Não,
0: ganhar dinheiro sim. Mas eu é. falo perceber que, pô, que, você... ah, é, que, tipo assim, você vai postar uma foto e às vezes com menos de 10 mil, pode ser que não tenha nenhum comentário. É, isso é verdade. Realmente, as pessoas parecem comentário. que
1: não comentam, né? Uhum. Ela, ainda que elas estejam não vendo. Não engaja.
0: É porque você precisa daquelas primeiras 10 pessoas ali, acho que um pra cada mil, vai? Você precisa daquelas <risos> primeiras 10 pessoas e assim, caralho, eu gosto muito do seu conteúdo.
1: É, e, mas eu acho que assim, ó antes dos 10 mil seguidores, é, eu, eu falo muito assim, se você, é melhor você ter mil seguidores intencionais do que você ter 10 mil que surgiram do ralo, assim, que surgiram do nada. Ah, lado. muito melhor. Então, é, até tem uma, uma história de uma aluna minha, por exemplo, que essa aluna minha específica, ela tinha uns dois mil seguidores na época. E eu seguia ela, acompanhava ela bem no início, assim. Eu acompanhava bastante as minhas alunas, assim, pra ver o que elas estavam fazendo. E ela começou a fazer um movimento muito legal com a galera dela, no Instagram dela, ensinando Canva. Então, assim, ela criou um Nossa, canal no Telegram, cara, ensinando cara é Canva e tal. E, e ela fez o canal, ela faz, soltava uma aula por semana no Canva, do, no Telegram dela. E aí, ela não vendia nada. E, eu, e ela tinha, sei lá, 300 pessoas no canal do Telegram dela, eu achei muita gente. Aí eu fui cheguei nela e falei assim, Duda? Era Duda o nome dela também. Duda Era, também. não é, né? Falei, Duda, deixa eu te falar, que dia que você vai vender seu curso? Aí ela, que curso? Aí eu, ué, seu curso de Canva? Você não tá fazendo pré-lançamento do seu curso de Canva? Aí ela, não, na verdade não, não tava com a intenção de vender não. Eu falei, pois eu quero que amanhã você me mande o... O cronograma do seu curso, porque você vai lançar o seu curso.
0: Isso e aí. Isso que é uma professora. <risos> foi.
1: E ela foi, me mandou e tudo. Em uma semana, ela formulou o curso dela e colocou pra vender lá no canal do Telegram dela. E ela vendeu 10 mil reais. Então, tipo. Caralho, show isso! É, só que as pessoas às vezes têm medo, porque elas acham que se elas não tiverem 10 mil seguidores, elas não podem vender.
0: Não, não acho isso não. Eu tava falando 10 mil seguidores do lance de você não se sentir abandonado, uh -huh. assim. Porque até o 10 mil, sempre vai acontecer. Você vai postar uma foto e às vezes, tipo, cara, vai ter um monte de like, 200, 300, mas não vai ter aqueles comentários. Pode acontecer ainda de zerar mesmo. Eu já vi gente de, tipo, 50 mil, que o cara tem três comentários. Ali naquela margem, você tá vendo que tá ali. O 10 mil é um comentário pra cada coisa, pelo menos. Você é. postar a pior postagem da sua vida agora, você tem 300 mil seguidores, você vai ter 30 comentários tipo a pior, o que é. você fizer o mais horrível possível na proporção vai dar pelo menos uns 30 assim você falou uma coisa que eu gostei assim quem foi sua aluna que você ou seu, é, sua aluna ou aluno que você olhou e falou assim, caralho que incrível que essa pessoa fez depois de consumir meu conteúdo
1: tem várias alunas que me marcaram muito a Duda foi uma que me marcou muito é, teve uma aluna também que me marcou muito que chama Laísa ela é médica, pediatra e ela tem algumas doenças autoimunes. Então, por exemplo, durante a pandemia, quando começou a pandemia, ela teve que parar de atender. Porque ela não podia ter contato com o vírus. Se ela tivesse, ela teria vários problemas. Então, ela começou a migrar para o digital por causa disso. Porque ela não poderia atender presencialmente. Ela começou a fazer consultoria, é, terapia de sono, que chama, né? Para ajudar as mães a fazerem o filho dormir. E aí ela... Sei lá, ela tem um custo de 8 mil reais por mês com medicamentos, por exemplo. E ela conseguiu Nossa. manter o padrão de vida dela, conseguiu manter... Tudo que ela precisava, através do digital. Vendendo a terapia de sono, através do Instagram. Lançando o curso dela, fazendo consultorias online. Então, eu, o que eu acho muito incrível do Instagram, né? Do digital num todo, é que a gente tem uma visibilidade que a gente jamais conseguiria ter fora dele. É, as pessoas falam, nossa, mil seguidores, parece pouco. Mas imagina, é, há 100 anos atrás, como que era para uma pessoa muito foda Colocar mil pessoas para te ouvirem.
0: Imagina. Não, não existe isso. É, é, isso é uma, é uma distorção. É porque a gente, a gente vive numa distorção, assim. A gente acha que todo mundo tem voz, né? É um pensamento que a gente tem. Mas você pensa assim, cara, ó... Agora aqui tem lá 199 pessoas. Ali. 203. 203, beleza. Era 199 agora Então, assim, vão passar por essa live lá até o final. Então, a gente vai ver um pedaço. É sexta-feira. Eu escolhi esse dia propositalmente. É o dia de pior audiência do canal. É, mas é porque eu não quero que as pessoas consumam necessariamente o ao vivo. Eu gosto que vocês ouçam no Spotify. É, é essa a minha questão. E... é Porque é pra ouvir, não é pra ver. E aí, a questão é... Ah, tem 199, 200 pessoas ali agora. E você imagina o seguinte. O que que essas pessoas estão fazendo? Eu queria que vocês colocassem aí. Eu não vou conseguir ler agora, mas, assim, em algum momento eu vou ler. O que vocês estão fazendo agora? Onde você está? Onde você está é mais específico. Então, assim, você alcança pessoas não só de, tipo assim, cara, você tem que vir aqui, né? Tá todo mundo aqui. Mas você alcança as pessoas que elas param de fazer o que elas estão fazendo normalmente a pessoa tá, tipo, no trabalho, dirigindo é, a pessoa tá, sei lá fazendo alguma coisa muito séria pra ela é porque eu, a gente nunca percebe isso, mas a pessoa tá vendo um vídeo, talvez, sei lá, na maternidade por perto do filho nascer. É, é muito absurdo. Já recebi mensagem, tipo assim, alguém que tá com a mãe internada e o cara tá do lado da cama vendo isso. E uhum. E a gente não percebe a diferença que a gente faz na vida das pessoas como indivíduo. Porque o número, né? O número é muito frio. Você fala assim, ah, tem 200 mil pessoas. Você fala assim, caramba. Você é seguido por 300 mil pessoas. Aí você fala, ah, 300 mil. Parece uhum. uma
1: coisa... Parece, é, você não consegue abóboras, dimensionar. 300 mil abóboras, é. beleza.
0: Só que não é assim. São 300 mil pessoas. É 300 mil seres humanos. 300 mil pessoas com, tipo, marido, mulher, sei lá. Pessoa que cozinha, vai pro trabalho e Quando eu penso nisso, eu sempre acho muito. Eu não conseguiria nunca retribuir, nunca eu vou conseguir retribuir 200 mil pessoas que me seguem Imagina você
1: palestrar para o número de pessoas que vêm seus stories. Acho absurdo. É absurdo. Não, você absurdo. ia travar. Eu ia ficar, isso tipo, aí. congelada. Mas você faz nos stories. Não, eu tipo... nem
0: quero isso aí. É isso que eu tô falando. Porque a gente não encara como seres humanos, né? Essa coisa do view, esses números frios, eles não, não dizem nada sobre isso. É exatamente o que você tava falando. Porra, você tem mil pessoas, lógico, que tá pra vender um produto. São mil pessoas. Sabe, tipo, numa loja de shopping, muito foda, não deve entrar mil pessoas no dia nunca.
1: Não, é. E, e outra coisa também, por exemplo, uma coisa que me deixa muito chateada é com live. Por exemplo, a pessoa, te, teve uma aluna minha que uma vez virou pra mim e falou assim, ai, Duda, eu marquei minha primeira live, entrei na live e tinha só sete pessoas e eu, tipo, desliguei a live. E ela tipo, não fez a live. E eu falei, menina, mas eram sete pessoas. Imagina você numa reunião porra. com sete pessoas, as sete pessoas olhando pra você.
0: E sem poder falar, só pra te ouvir. É, tipo, isso. São sete pessoas que pararam. Você não tem esse número de amigos que saem agora e falam assim, porra, você não tem. você ligar agora pra toda a sua agenda telefônica, você não reúne sete aqui. E com a sua atenção, tipo, todo assim, mundo olhando não, pra Não, pra te ouvir isso que eu tô falando, eles não podem falar. Você vai pegar e falar assim, porra, nós vamos num bar, eu quero sete pessoas na mesa e vocês vão ficar calados, eu vou ficar falando. Pô, não tem. Não existe ninguém que faz isso. Então, tipo assim, vocês vão ficar calados prestando atenção naquilo que eu tô falando prestando atenção de verdade. É uma telinha ali, e porra, a pessoa tá olhando pra você. Eu acho absurdo isso da pessoa achar pouco, sabe? E
1: atenção, é a moeda do século XXI, né? Eu nunca achei
0: pouco. Eu nunca achei pouco. Eu falei pra já, já fiz live pra... Eu fiz live lavando vasilha. Eu fazia isso direto. Eles eram live, tipo, sei lá, eu ligava fazendo live... Brusqueta. Fazendo brusqueta. Fazendo brusqueta e tal. <risos> e, e são lives que eu queria pouca gente mesmo. Então, assim, eu ligava a live e, tinha tipo 60 pessoas. Eu ficava, caralho, velho. 60 pessoas pra gente trocar ideia lá Lavando Me vendo vasilha. aqui fazendo brusqueta. Porra! E, e eu achava incrível, eu ficava apaixonado. Eu falava, velho, eu lavar vasilha é a pior coisa do mundo. Tem 60 pessoas assistindo um ser humano lavar vasilha. E, e a gente trocando ideia, lavando vasilha, que é uma coisa que eu odeio fazer. E tem essas pessoas que gostam de mim o suficiente pra, pra ficar fazendo isso um tempão, assim. Aí você fala, porra, mas tem 100 mil seguidores. Deveria ter mais gente. eu falo, não, cara. Falando de investimento, tem. Mas gente que gosta mesmo de te ouvir trocar uma ideia, às vezes é menos. E tá tudo bem com isso. Que foda que você pensa assim também, é. É, eu acho
1: que eu, eu e outra coisa também, né? Você não esperar você ter muitos seguidores. Tem gente que espera ter muitos seguidores para produzir um bom conteúdo. Não, quando eu tiver 10 mil seguidores, eu vou dar vou produzir os meus melhores melhor posts. Nunca eu vai ter o 10 mil melhor. seguidores. Eu, se você não valoriza as pessoas que te seguem agora, você não merece ter mais.
0: E não merece e não vai ter. E, e não, não vai, vai ter. ter. Porque, assim, as pessoas sempre entravam no canal, quando eu era bem pequenininha ali, quando eu tinha meus 1.200 seguidores, as pessoas entravam no canal e falavam assim, caralho, esse canal deveria ter muito mais gente. E, e elas falavam, eu vou divulgar para todo mundo, porque tem que ter muito mais gente, porque você tá fazendo um bom trabalho. E eu sempre achava isso. E aí, nesse sentido, eu já sei a resposta agora, mas o Matheus, ele, ele faz perguntas ali, ele tem as perguntas que coloca aqui. Então, ele perguntou para você se você acha que existe uma fórmula mágica para crescer.
1: Tá, eu não acho que existe fórmula mágica Eu acho que existe ser intencional e ter estratégia Então assim
0: Pá, Na <risos> cara, não para no Instagram Chulapada é. ah.
1: Porque eu acho que é, Uma coisa que eu, que eu falo muito é que nem todo post é conteúdo Então tem muita gente que ouve alguém falando assim Ah, você tem que postar cinco vezes no dia Daí a pessoa posta um monte de coisa Que não tem nada a ver, né Posta um monte de selfie lá, ou frase de música Sei lá, <risos> e ela acha que aquilo ali vai de biquíni, ter De
0: com a bunda mostrando <risos> frase assim. Tipo, Bom bem... dia, família não, aí, Cena
1: é. É, é, você posta uma frase aleatória ali tal, porque Complicado você, que e tal. Acha... <risos> Complicada é. e perfeitinha. Complicada e
0: perfeitinha. Vou, Matheus. Valeu. Tô bom hoje. Ele é bom ah, no desculpa, repertório, tô... dele é bom. Sério, tô bom, ele bom hoje, é... tô bom hoje. Ele é o melhor do Pitaco, sério.
1: <risos> é, mas assim, é... eu acho que não adianta você ficar só postando um monte de coisa pra encher linguiça ali, porque alguém te disse que você tem que fazer isso. Você tem que ser intencional em tudo que você faz e ter estratégia. Então, antes de você postar qualquer coisa coisas, você vai falar, qual é o objetivo disso aqui? Por que eu estou postando isso? Eu falo que os nossos conteúdos eles têm quatro objetivos principais, eles têm que inspirar, entreter, educar ou convencer. Se eles não fazem isso, eles não cumprem um desses quatro objetivos, provavelmente é um conteúdo descartável. Ó, oh,
0: fala devagar esse aí, esse aí foi bom. Inspirar. Outro corte. Educar.
1: Inspirar, entreter, educar e convencer. Então, se você não faz isso através do seu conteúdo, se o seu conteúdo não tá cumprindo um desses quatro objetivos, ele é um conteúdo descartável, um conteúdo que não precisaria estar ali, digamos assim, né? E, e se você não tem esse olhar, se você não consegue olhar para o seu conteúdo e entender o porquê que ele está sendo feito, imagina a pessoa que te segue. Se nem você entende o objetivo daquilo ali, imagina a pessoa que te segue, que vai olhar aquilo ali e vai entender. A pessoa vira para mim e fala assim: Duda o é, que, que você acha? Que hora que eu faço o meu conteúdo? Que hora que eu posto? Qual é o melhor horário pra postar? Aí eu falo, eu te pergunto, qual que é o melhor horário pra você postar? Você vai postar um post de, pra inspirar alguém. É melhor você inspirar a pessoa 8 horas da manhã ou 9 horas da noite? 9 horas da noite ninguém tá querendo inspiração, a pessoa tá querendo dormir. Então... Poxa, posto de manhã. Ah, eu tenho uma cafeteria. Você vai postar à noite? Não, você vai postar de manhã. Ah, não, agora eu quero fazer um conteúdo, talvez tomando uma taça de vinho. Poxa, postar à noite também. Ah, mas é usar trabalho.
0: a cabeça também. Não é possível a pessoa com a dúvida dessa. Ah, não duvide. Ah, vou postar meu post da cafeteria por três da manhã de sexta. <risos> Show! Não, vai é porque tem no...
1: os horários ali no Instagram. Quando você entra nos insights do Instagram, sempre ele vai falar os mesmos horários para você: meio-dia, é, seis horas ou nove horas da noite. Ah, e não. aí a pessoa sempre acha que tem que cumprir essa tabelinha. A pessoa, ah, qual que é o, o, a chamada para ação que eu tenho que colocar no final do meu post? Eu tenho que falar para a pessoa compartilhar? Eu tenho que falar para a pessoa salvar? Comentar? Uai, não sei. Não sei. O que, que você faria se você estivesse lendo o seu post? Se você lesse o seu post, qual seria a ação que você iria tomar? Seria comentar? Ou seria salvar? Você tem que ter, fazer essa análise do seu conteúdo.
0: É, isso é lógico, né? Acho que tem até uma, uma É parada. lógico, mas não é. É lógico, mas a galera não faz. É, exatamente.
1: Assim. A Entendi. maioria das pessoas não faz.
0: É, eu acho que... É, sério mesmo. As pessoas subestimam o poder do algoritmo e tal. Em, nas principais redes sociais, eu acho que... É, o algoritmo é muito forte. Quando eu fui no podcast do Paulo, né? Tem um podcast... Ou podcast ou sócia é da Malu e do... Uhum. Uh, o podcast, eu fui lá e, assim, quando eu tinha acabado de começar a criar conteúdo, assim, e tal, e eu falei pra eles, eu tinha 1.600 seguidores, eu falei, ó, ah, em setembro, isso era fevereiro, eu falei, eu vou ter 100 mil seguidores no YouTube. E as pessoas, os caras, assim, caralho, como é que você afirma uma coisa dessa, Eu falei, gente, uh, é... Possível, se você vai postar todos os dias, usando as tags certas e tarará, você precisa menos de carisma. Quando você faz um conteúdo muito técnico, você depende menos de carisma. É mais isso, quanto mais técnico, menos depende de carisma. Mas mesmo assim, não é fórmula mágica. Eu percebi que estatisticamente, eu consegui chegar no 100 mil antes lá e tal, mas eu percebi que eu tive que reajustar mil vezes ali o conteúdo. Eu não podia aparecer de camisa social, por exemplo. Porque as pessoas não se conectam com aquilo, sabe? Uhum. Então eu parei de usar camisa social, porque as pessoas não se conectavam com aquilo, eu nem gostava mesmo, foda-se. Então... Você é... fazia para agradar? Não, eu trabalhava como executivo, então eu tava de camisa social sempre. Ah, entendi. Aí eu só chegava do trabalho e fazia, assim. Mas aí eu falei, é, então tem algumas coisas que eu fui percebendo. Então cada microajuste importa muito, assim. Qualquer coisa importa muito. O, o penteado de uma pessoa reflete muito na quantidade de seguidores que você vai conseguir converter. A gente é muito analítico lá na empresa, então a gente faz tipo assim, porra, tem um quadro, esse mês agora é o mês de crescer, por então, a gente fez, porra, mês de crescer a base. Eu quero eu ganhei 27 mil seguidores no YouTube porque a gente queria crescer a base. E aí, você tem que modificar um monte de coisa. Tem que conversar com as pessoas que são menos técnicas. Eu falava sempre sobre bolsa, 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 bolsa. Aí, eu comecei a explicar os termos que eu falava, por exemplo. Então, ao invés de falar PL, eu explicava ah, preço por lucro. E explicava o que, que era. Então, se você quiser crescer, realmente, você tem que traduzir o que você está falando. realmente. E se um você sentido. não
1: tiver clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, tipo assim, se você não tiver essa clareza, igual você falou, não, agora, o meu objetivo é esse. É. Como que você vai dimensionar o que, que você conquistou O que, que você não conquistou, se foi bom, se não foi bom Quando eu tô em semana de lançamento, por exemplo Meu objetivo não é ganhar mais seguidores é... Então eu, tipo, eu perco seguidores na semana Pede, do meu porque lançamento Porque eu tô é vendendo, vendendo. Aí tem gente que fala, nossa, meu Deus, tô perdendo seguidores Uai, Mas você quer ganhar seguidores ou quer vender? É Entendeu? Então, você tem que ter a clareza do que, que você está querendo é, alcançar naquele momento, porque aí você consegue avaliar se você teve um bom desempenho ou se você não teve um bom desempenho. Agora, se você faz de qualquer jeito, se você não sabe o que, que você está buscando com aquilo ali, se você não sabe nem qual é a métrica que você tem que analisar na sua postagem, se é salvamento, se é compartilhamento, como que você vai saber se foi bem sucedido ou não? É isso? Não tem como
0: Já dizia o gato do Alice nos Países das Maravilhas Pra quem não sabe pra onde é. é, Qualquer caminho serve <risos> A frase do gato uhum. na Alice nos Países das Maravilhas é, é utilizada por todos os influenciadores <risos> do, do planeta Todo mundo fala um pouco sobre isso Ó, Temos mais perguntas aqui pra você Vamos ver, eu peguei algumas agora Dos seguidores aqui um pouquinho A gente tem a inteligência aqui Isso um, aqui a gente respondeu agora Perguntaram sobre algoritmo, não faz muito sentido você acha que ganhar dinheiro na internet é fácil? É uma espécie de caixa eletrônico?
1: Não acho. Não, é, não acho que é fácil, mas eu acho que é mais fácil do que de formas mais tradicionais. Esses dias eu fiquei muito, muito grilada, porque uma pessoa... Pegou uma foto minha com meu carro novo que eu trabalhei pra caramba eu vi pra esse comprar.
0: Poxa. O Kix eu vi lá. É, também. eu comprei Caraca, meu carro. Essa cara. mulher foi muito escrota. Você tem o arroba dela pra gente falar mal dela? Nossa,
1: não, não vou falar mal dela. Não, não vai gente. falar sim. Aqui não, a não, gente não, é, a é roubou na a Força, força do ódio, bora, bora. Não. bora. <risos> a
0: gente vai falar mal. Vé, uma pessoa, eu vou contar a história, que ela não tem é ódio é, suficiente é, pra falar. Falta ódio, falta ódio. Porra, pelo amor de Deus, eu vi isso aí. Uma pessoa pegou uma foto dela, postou uma foto de uma conquista pros seguidores e tal. Ela postou uma foto dela, ela é ela mesma, né? E ela postou uma foto dela falando assim: olha, gente, que legal, conquistei um sonho e tal. E mostrou uma foto de um carro que ela queria comprar, uma coisa super importante para ela. Alguém, não lembro você podia me falar o arroba. Alguém, Vou caçar aqui, peraí. Uma, uma pessoa infeliz, horrível, péssimo ser humano, pegou essa foto e colocou, falando como se ela fosse uma aluna de um curso específico para vender curso de marketing digital. Você tinha que falar o arroba da pessoa, não pode eu Não, isso não assim. posso
1: falar o arroba, mas chama Cíntia. E aí. <risos> é... Chama Cíntia, o sobrenome Chama Cíntia. É... <risos> chama Cíntia. Mas ah, assim, eu fiquei muito brava, porque assim, eu cara, eu ralei pra caramba. E o curso dela vendia algo que eu não acredito que é que é fácil ganhar dinheiro você ganha trabalhando duas horas por dia da sua casa e tal com seu celular é aqueles aqueles cursos tipo de renda extra e tal com marketing muito agressivo na minha opinião e que não e que não é
0: verdadeiro não é verdadeiro é, aparentemente não ela rouba foto dos outros é, ela... Pra fazer é lógico que não é verdadeiro do... pelo foto. amor de Deus não é verdadeiro só porque ela roubou minha, minha foto não significa é que é ruim o curso a é. minha
1: foto tá nos destaques lá dela de alunos do curso sabe eu fiquei muito puta nossa é muito
0: do bem e, não e eu
1: tipo não, eu, eu fui lá, mandei uma mensagem pra ela, mandei, eu mandei uma mensagem sair. pra ela no Nossa. privado, assim, advogada, né mandei tipo uma notificação extrajudicial não. pra por ela por meio deste, bem pra... me informal. isso, bem informal mesmo, falando, olha, eu tomarei medidas judiciais e tudo, pedindo retratação, etc só que assim, é... o que que acontece esse tipo de pessoa, esse tipo de trabalho acaba com a... as pessoas que trabalham de forma séria isso não é
0: um trabalho, isso é um golpe isso é um crime, é a gente crime. tem que chamar as coisas pelo nome só que o que, que que acontece, é tem safado. muita gente que
1: cai e aí, as pessoas que caem, param de acreditar. Porque eles começam a achar que todo mundo que trabalha com isso é charlatão. Todo mundo que trabalha com isso tá tentando passar a perna. Quando, na verdade, existem várias pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Então, quando alguém vira para você e fala assim… ó, oh, você vai trabalhar uma hora por dia usando seu celular de casa e tal. E você vai ganhar 100 mil reais por mês. Eu fico muito grilada com isso, porque não é verdade. E quando ela fala isso… E alguém compra o meu curso esperando que ela vai é, alcançar o que essa outra pessoa prometeu, porque ela ouviu falar que marketing digital dá esse resultado. Aí a outra pessoa, depois a pessoa fica frustrada. E eu não acredito nisso. Então eu acho que assim, é um potencializador de resultados muito bom. Eu jamais, jamais teria ganhado o dinheiro que eu ganhei nesse último ano se eu não tivesse usado o digital. Eu nunca teria conseguido. Eu, quando eu fiz 24 anos, eu falei, gente, viajei na meta dos 100 mil. Viajei, nunca vou conseguir isso. E eu consegui. Por quê? Porque eu usei o digital. Então, potencializou muito os meus resultados, porque eu tive... É, muita execução no meio do processo executei muito errei muito e fui ajustando e fui intencional tive estratégia no que eu tava fazendo mas não é aquela coisa que tipo você vai começar hoje daqui uma semana você está ganhando dinheiro você tem que ter uma Nada uma força é assim. de hábito ali para você conseguir virar
0: mas sabe que vocês, todo mundo do digital, vocês têm uma ilusão de que isso acontece porque é digital, mas não é não eu sou um cara de mercado tradicional fui diretor executivo de empresas e tal e na verdade não, você faria isso em qualquer nicho do mundo, é só porque você acha especificamente que o digital é um grande sei lá o que, mas ele potencializa alguma coisa que já existe se você fosse uma pessoa do século 10 e tivesse lá só alguma ferramenta existente para produzir você teria produzido o mesmo resultado as pessoas que produzem um resultado específico elas conseguem replicar esses resultados em diferentes coisas, assim, não é porque é o Instagram você não ficou rica porque o Instagram existe, você não ficou rica porque você é do digital você ficou rica porque tem algumas coisas específicas ali, daquilo que você construiu que são replicáveis em qualquer lugar, não se iluda de achar que isso é só porque é internet ou só porque é sei lá o que, porque não é
1: é, a questão do, da internet, do Instagram é que você consegue atingir mais pessoas do que você Sim. atingiria no offline então assim, por isso que eu falo que é um potencializador como que, é, por exemplo quando eu ainda era advogada, né, quando eu tinha sei lá, 30 mil seguidores. Que dia que eu imaginava que 30 mil pessoas saberiam que eu sou advogada? O simples fato de saber que eu trabalhava com aquilo. O simples fato da pessoa saber que eu sou advogada já era muito importante Já para é mim.
0: muito bom. Já é, é muito isso bom. Tô falando. Mas se não fosse isso, se não fosse o alcançar, pessoas pessoa se arrumaria outra solução. Porque você é uma pessoa que não aceitou nenhuma das outras soluções que te foram impostas. Uhum. Você não aceitou ir pra faculdade fazer bonitinho, você não aceitou fazer outra coisa. Você foi procurar algum jeito de fazer diferente e aí é isso que vai dar resultado no geral. E, e se você fizer 10 vezes, é, é isso. É o último ilusão antes. Eu falava assim, nossa, eu dei sorte numa empresa. Ah, eu dei sorte de virar diretor desse negócio. Depois eu falei assim, caralho, se você me botar de frentista da porra do posto, você vai voltar a ser gerente. Porque não vai ter outro jeito. Eu subi de cargo em todas as empresas que me colocaram. Então, em tudo que eu fiz, eu tive algum êxito. Porque eu sempre me esforcei pra caramba pra isso. E não é ser gênio isso. Isso é tipo assim, cara, eu não aceito as coisas da forma como estão postas. E você não aceita. Você nunca senta na mesa. Você joga a mesa pra cima. E aí vai dar sempre certo.
2: É,
1: amém.
0: É um talento. É um talento isso. Isso é um talento que as pessoas, algumas pessoas têm temos mais perguntinhas para você aqui vamos ver uh, você acredita que no futuro os negócios que não são digitais vão continuar existindo ou você acha que quem não está na internet vai desaparecer
1: eu acredito que as, todos os negócios é, que ainda não estão no online terão que se adaptar ao online uma hora ou outra Acredito que, claro, que existem algumas exceções, né? Obviamente, até falei pra você antes da gente entrar aqui que o escritório que eu trabalhava, o meu chefe deixava eu postar mas ele sempre me exigiu que eu não falasse o nome do escritório porque ele não queria.
0: Ele não gostava Ele não gostava, ele falava,
1: eu não quero, eu não quero que divulgue o escritório eu quero permanecer anônimo eu, quero, eu não quero que cheguem pessoas aqui através do Instagram então ele tinha essa mentalidade. E tá tudo bem, se pra ele funciona assim... Ótimo, mas eu acho que principalmente para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho não vai funcionar muito bem se você não souber divulgar o seu trabalho no Instagram. Ou em outras redes sociais que possam surgir ou nas outras redes sociais que já existem. Porque… É, vai ficar muito difícil de você ser conhecido considerando que várias outras pessoas do seu mesmo nicho é, que trabalham com a mesma coisa que, que vocês estão fazendo esse trabalho. Então eu acho que se você quer escalar resultados se você quer ser diferenciado se você quer ser conhecido uma hora ou outra você vai ter que parar ali. E isso não significa ser blogueiro. Porque tem muita gente que acha que Não, nossa, agora eu tenho que ser blogueirinha Então, ah, tenho que ser tipo a Pugliese Ah, eu tenho que mostrar não. a minha vida inteira Ah, não, eu tenho que, sei lá Falar se eu tô mal com a minha esposa Eu tenho que falar das brigas que eu tenho em casa Eu tenho que falar do churrasco que eu tive na casa da minha tia no domingo E não é isso não, não é isso. É
0: estar no online.
1: É estar no online. Mas é fazer na verdade as pessoas te conhecerem. eu
0: acho que nem existe mais online e offline assim, porque é, realmente as hoje se em unem. dia é, não tem como, cara. Como é que você vai falar assim? Ah, eu não estou no online. Pô, se eu digitar o nome do seu estabelecimento no Waze, vai aparecer. Se eu digitar no Google vai. Não existe essa porra de offline É, mas. Não existe
1: mais você ser totalmente. Não. É... Tanto é que há muito por muitos anos, o principal objetivo do Instagram era trazer mais pessoas para a plataforma. O principal objetivo do Instagram era ter mais usuários. Hoje, o objetivo do Instagram não é mais esse, porque todo mundo que existe já sabe que o Instagram existe. Então, ou a pessoa já tem uma conta, ou ela já decidiu não ter.
2: Acho que
0: dá uns 20% do, da população, acho que não dá todo mundo, não.
1: não fala assim, todo mundo sabe que existe. <risos> acho que não. Agora, as pessoas que não sabem, geralmente são pessoas que ou não têm acesso à internet, já por algum motivo, mas a, é, a pessoa já decidiu se ela quer ter uma conta ou não. Então, o objetivo do Instagram hoje é fazer as pessoas que já têm conta continuarem. É. Continuarem ali, ter retenção. Porque eles estão brigando com outras plataformas. Eles estão brigando com TikTok, eles brigam com YouTube ainda, enfim. Então, o, o Instagram, ele chegou num momento que ele precisa fazer as pessoas permanecerem permanecerem. Hum. Não existe mais essa coisa da pessoa não estar no online, né? De ela separar completamente. Não,
0: existe estar no online, bem feito ou mal feito. Então, você pode estar e aí, pô, posso ser o Junão a, da Autossom e eu boto lá o, o WhatsApp e você entra em contato comigo, mas eu tô no online porque o cara manda WhatsApp, então o Brasil inteiro, maioria, né? Tipo, sei lá, 70% da população, a gente tem um número bem grande. Eu não lembro o número agora, gente. Conta de padeiro. É, tá no, lá no WhatsApp e tal. É, o cara tá lá na internet. tá fazendo ruim. Então você pode fazer tanto bem feito como mal feito, né? Mas estar você vai é estar.
1: Tanto é que eu recebo muitas perguntas de pessoas perguntando se elas devem é, separar profissional de pessoal, né? Ah, eu devo separar o meu pessoal do profissional. E na minha cabeça eu já acho que não, não funciona você separar totalmente pessoal de profissional. Porque tudo que você faz no seu pessoal. É, envolve o seu profissional, e tudo que você faz no profissional também envolve o seu pessoal. Então, um, é, não é que você tem que mostrar tudo da sua vida pessoal no seu Instagram. Mas se você conseguir trazer é, humanização para o seu perfil, se você conseguir trazer um pouco da sua personalidade para aquilo ali, é o que te diferencia de outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você
0: é porque pessoas consomem pessoas, né toda vez que alguém me fala se deveria separar o pessoal do profissional, a única pergunta que eu faço é quantas marcas você viu story hoje, né, no Instagram eu falo assim, ninguém, pô, você vê você de pessoas vê. ninguém tá nem aí, né, você quer que as marcas se fodam todo mundo, perfeito, olha só né, uma, uma bela <risos> resposta e uma última pergunta aqui, pública e olha só, essa última pergunta aqui, pública depois disso eu vou te fazer três perguntas que só vai pro Spotify ó, e aí as pessoas vão ter que baixar o Spotify, vão ter que ouvir lá esse negócio, ou na Deezer, vou botar em todos pra não fazer propaganda do Spotify vou botar na Deezer, vou botar no Spotify, vou botar no Apple podcast, caminhão vou botar no passando caminhão na rua de da pessoa, som e num link também que você não precisa baixar mãe. nada, mas você vai ter que ouvir a versão gravada, porque eu não quero que vocês se apeguem na imagem, a imagem é uma coisa são as muito... melhores
1: perguntas
0: as melhores. Final. Sim, eu vou fazer uma, depois e vou cortar assim no meio do nada. Assim, pum, acabou. <risos> e Aí você só vai ver as coisas. Aí eu vou despedir, aí depois você só vai ver o resto lá no Spotify. Mas essa não é ainda uma dessas perguntas, tá tudo bem. Qual o futuro do marketing digital e para onde você acha que o mercado tá caminhando?
1: Bom, eis a é questão, né? Eu acho que quem souber, isso é uma pergunta de um bilhão de dólares. Mas eu acho que o marketing digital tá cada vez mais caminhando para aquela questão de você ter... Tem que ter muita diferenciação no mercado para você conseguir se, se ressaltar, né? Você conseguir se destacar. Porque como eu falei, há cinco anos atrás, há dez anos atrás as pessoas que produziam conteúdo eram poucas, era muito escasso. Então, por exemplo, a Pugliese, que eu falei aqui agora há pouco quando ela começou a produzir conteúdo fitness não tinha ninguém que falava sobre isso. Então, é, foi, é fácil dela se destacar no sentido de ela era a única que fazia. Hoje, já existem várias pessoas que falam sobre vários assuntos o tempo todo. É muito difícil você pegar um nicho que ninguém fala sobre isso ainda. Você é pioneiro hoje. Seria um
0: nicho horrível, já para pensar é. sobre isso. Porque é o seguinte, ah, eu posso falar agora sobre teclas pretas de teclado. É porque eu estou vendo teclado ali. Raul, não tem ninguém hoje falando sobre teclas pretas de teclado na internet. Deve ser porque é um nicho de bosta, tá ligado? Se Deve fosse ser porque um ninguém nicho... tem
1: interesse. Ninguém
0: tem interesse nisso. Se fosse um nicho bom, tava todo mundo falando
1: exatamente então hoje como a gente já tem essa concorrência que eu nem, nem acho tipo assim que você tem que ligar tanto para essa questão da concorrência mas se como você tem muitas pessoas falando sobre todos os assuntos para você conseguir ser é, de referência para você conseguir se destacar você tem que ter um diferencial. Você vai ter que ter um diferencial. Então, eu acho que a gente está na era… Qual que
0: é o seu diferencial? Eu peguei agora. Ah, pergunta rápida aqui agora. Vamos? Pá. Pra... Na cara. Bom, é. na,
1: minha, na minha opinião, né? Eu acho que talvez as pessoas possam falar melhor do que eu. Mas, na minha opinião, o meu diferencial é que eu trago o marketing de conteúdo de uma forma muito humanizada, usando a minha personalidade e usando a minha visão de mundo. Então, qualquer pessoa pode se diferenciar dessa forma. Todo mundo pode roubar o seu conteúdo. Qualquer pessoa pode ir lá, pegar o seu post, tirar a print e postar como se fosse dela. Mas ninguém rouba a sua história, ninguém rouba o que você já viveu. E como que isso influencia na sua opinião hoje? Então, é, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo aqui. O que é engajamento? Eu posso pegar a primeira pesquisa do Google e ir lá copiar e colar e fazer um post, o que é engajamento. Mas se eu faço um post, por exemplo, analisando a estratégia de marketing da Anitta, entrando pro Nubank agora, e eu dando a minha visão de qual foi a intenção da Anitta entrando para aquilo ali, ninguém vai fazer uma análise igual a minha. Por quê? Porque é a minha visão de mundo analisando a Anitta. Então, se você traz isso, se você traz a sua história, se você traz a sua narrativa, eu acho que é muito importante. Acho que a gente está na era da pessoalidade do conteúdo você trazer cada vez mais a sua personalidade, como você faz no seu Instagram também, através dos stories por exemplo, se você traz essa visão se você traz essa diferenciação ninguém pode copiar isso de você
0: caralho, eu deixei, eu fiquei caladinho só para fazer o um corte que esse, <risos> essa foi a melhor resposta possível foi muito foda, incrível mesmo então, ó, é isso deixa as suas redes sociais Bom,
1: eu, me, eu vou deixar aqui meu Instagram principalmente, que é minha principal rede social arroba Maria Eduarda SV e o meu canal do YouTube, que atualmente não tem vídeos, mas, mas eu faço aulas toda quinta-feira meio-dia ao vivo no YouTube.
0: E é maravilhoso, eu vi, ela fica numa mesa sentada com uma parede vermelha. Uma luzona, é, é, tá uma pá e tal. É bem legal. Parece que vai ser interrogado, mas não é. Ela vai e faz um, <risos> um conteúdo super legal. É super legal mesmo assistir, gostei que muito. Bom. Eu sempre dou uma pesquisada, então essa foi a Duda agora, pra quem vai pro Spotify Vai ter mais acesso à coisa segunda-feira, né? Antes do meio-dia, Enio. Antes do meio-dia <risos> vai ter lá é, o conteúdo. Matheus, você quer aparecer? Não, o Matheus é uma voz oculta. Se você quiser ver ele, você vai ter que ir no Instagram dele. Acho eu, que é Mateus melhor
2: assim. Raul. Eu sou o Isso mesmo. Eu sou
0: E eu, para você que é, é um que é fire da Duda, que eu descobri o um emoji de vocês aí, do CEO da própria vida. Ah, o meu nome é Raul Sena, e é arroba o Raul Sena no Instagram. Tem conteúdo de finanças, tem eu falando coisas que eu não deveria falar. Mas tem
2: brusqueta, falo. tem louça.
0: Tem brusqueta, tem o um lavando louça, tem, tem muita coisa, é bem divertido. Tem fake do Tinder. Tem, tem fake Tinder, <risos> tem um cara que criou um Tinder meu que é o Marcos um abraço pro Marcos Abraço, João, Marcos cara. João. É, Momentos legais. É, colocou que eu sou advogado na minha bio, isso aí foi a maior ofensa que eu já recebi. Mas, beleza, né, a gente aceita. Muito obrigado a todos vocês que estão aí atrás, vocês não estão vendo, mas tem pessoas interessadas incríveis aqui atrás, né? Todo mundo que tá ali com a gente. Ah, qual é o nome mesmo? Bicast, a produção aqui agora que o Enio decidiu que ele vai produzir mais podcasts incríveis aí na vida, então estamos aqui com ele. E é isso, agora a gente vai pro podcast do Spotify Que eu vou fazer perguntas pra você Então a gente pode encerrar, porque você que não assiste E não ouve no podcast, você, você vai não ter ir pro Spotify Vai ter que ir pro Spotify Fazer um suspense aqui Ou pra Deezer ou pra Apple Podcast então... Vocês
1: não fazem ideia da pergunta que ele vai me fazer agora, gente <risos> É muito comprometedora <risos> <risos>
2: Meu Deus <Maravilha.
0: risos> Então vamos lá, agora a gente tá aqui no conteúdo extra aqui, só pra quem tá ouvindo no Spotify, ou eu menti e simplesmente coloquei no YouTube, eu tenho essas canalices, é, é foda. E eu tô aqui com a Duda e eu vou fazer agora algumas perguntas. A primeira pergunta que ela pode se recusar a responder, aí a gente corta e finge que não aconteceu. Uh, quanto foi seu maior faturamento em um lançamento?
1: Vixe Maria, <risos> meu maior faturamento no lançamento foi o último que eu fiz agora em junho. A gente fez o faturamento de 920 mil.
0: Uau, ela respondeu. Você quer realmente manter a resposta? Se Sim, quiser, não a gente pode cortar. Não. Não, você, tá bom. É só Spotify ninguém ouve, relaxa. <risos> ninguém vai chegar até essa parte. Ninguém chega até essa ninguém parte. Hum, uma pergunta divertida agora. Vamos lá, pra gente, a gente já fez a mais séria aqui. Essa foi interessante. Um, se você fosse para uma ilha deserta. Já viu essa pergunta é muito boa, né? Da ilha deserta. Se você fosse para uma ilha deserta, que fala um livro que você levaria. Uma série que você levaria e uma pessoa que você levaria?
1: Vixe, vamos. Um livro que eu levaria... é. Bom, eu vou falar o livro que eu mais li na minha vida, que eu acho que eu já li umas cinco vezes ele. Se chama As Cinco Linguagens do Amor. É... Gente,
0: não é Ilha Deserta, você sozinha, você vai levar Cinco Linguagens do Amor, pra quê? Pois é, <risos> pra, realmente. Pra abraçar a árvore. <risos> as pessoas sempre respondem sem pensar nisso. Porra, eu já li cinco vezes o livro, então é, Ilha eu... Deserta, uma vida pra viver, vou levar o livro talvez repetido. Talvez
1: tipo, Harry Potter, né, sei lá, mas é... não, é porque esse mas livro, tá as Cinco Linguagens do Amor, ele, por mais que fale sobre relacionamentos principalmente de casal, mas não é só sobre isso, assim, é, depois que eu li ele eu, eu passei a entender muito mais as pessoas que estão à minha volta, então depois que você lê, é impossível desler Todo mundo que você se relaciona Você para pra pensar qual é a linguagem do amor dessa pessoa E aí é, Você consegue se relacionar de uma forma muito mais fácil Então, tem muito a ver com Comportamento humano, sabe? Tem muito a ver com relações interpessoais Independente de quais sejam Não é só com relacionamento amoroso é, Depois que eu li, eu passei a lidar melhor com meu pai Passei a lidar melhor com a minha irmã porque eu aprendi a lidar da forma correta com cada jeito de ser das pessoas.
0: Caramba, então, que é incrível. o melhor livro.
1: Sério, eu dou ele de presente sempre que eu posso.
0: Eu nunca li esse livro. E eu sei quais são as cinco linguagens do amor. Porque todo mundo fala sobre esse livro. Vale a pena todo ler, de mundo, Palavras de afirmação, sei lá. É. Eu, eu sei um monte de coisas desse livro eu nunca li. Daria pra discutir esse livro, se eu quiser. Mas, Mas vale a pena
1: li. ler, de verdade. Eu vou ler, é muito de verdade.
0: Ó, oh, foi boa, então. Na Ilha Deserta vai ser muito útil. Ela vai ter... Ela... É, eu
1: vou conversar com a pessoa que vai estar com... ali comigo.
0: isso. De oh! ah, caralho, é isso. Eu Stonks. sei a
1: linguagem de amor dela.
0: Uhum. A gente deu um toquezinho com a mão pra quem tá ouvindo. <risos> <risos> então, uma série?
1: Uma série eu levaria Mad Men. Que é Nossa, uma
0: caralho, série mano, é muito, boa. Muito, bem. É muito boa. Galera, fuma, bebe, padrão Nossa, raiz. Nossa, é, né, é, é muito boa, né, gente? É muito boa a
1: série. Mesmo. É muito legal. Tipo, é uma novelinha muito boa ali. Sei lá, é, é muito profunda. É vai é muito, muito além boa. do que você vê ali. É, tô assistindo pela segunda vez agora. E uma pessoa, acho que talvez levaria meu companheiro, né? Meu namorado
0: ó, oh, levou um namorado, tá vendo? É. não foi deixado pra fora dele <risos> ela Paca te levou moral. pra, pra ele é deserto ficar só você e ela
2: nossa, é mesmo, não, não parei pra pensar nisso <risos> é porque a pessoa sempre fala pessoa,
0: pode levar o cachorro, talvez <risos> essa hein? pergunta é feita pra agoncar as pessoas, porque é. assim a pessoa sempre vai falar um livro sobre a área dela que ela trabalha, e aí você vai falar assim, você vai fazer o que com isso, né? Você
1: não, <risos> você não vai poder postar stories é, não, não.
0: aí vai levar uma pessoa que você ama sim, você vai levar uma pessoa que você ama, sim, você vai uma que você ama pra ele deserta parabéns <risos> <risos> e Foi... não tem resposta certa, né? Porque você se falar que levou é um que você...
2: problema E se, não, fala se que não eu vai falasse que é um eu problema. não ia levar
1: ele A gente ia terminar amanhã, amanhã depois ia ele Na segunda-feira, é. aliás, quando ele ouvisse é, Quando é. ele
2: ouvisse, você chegar em casa é. apreensivo
0: é. Então Tá, última pergunta, então, pra você Quais erros você cometeu Na sua carreira que você acha que não deveria ter cometido?
1: É, alguns erros que são muito pontuais Assim, e alguns que Tipo, não passaram pela minha cabeça na época Mas que eu, olhando hoje vejo que não eram necessários. Então, por exemplo, nesse primeiro lançamento que eu falei que eu fiz 70 mil, é, nem foi um lançamento de verdade. Talvez esse tenha sido o primeiro erro, porque foi muito amador. Fiz totalmente sozinha. Um acerto que eu tive foi que eu tive um gasto total de 50 reais para fazer. E, então, tipo, só paguei a hospedagem do site. Mas um, um erro muito grande que eu cometi foi que eu, eu usei o PagSeguro ali para fazer as compras, as vendas. Então, eu lembro que assim, se eu não tivesse usado, se eu tivesse usado uma plataforma feita para Vender curso, eu teria vendido umas mil vagas, assim, eu perdi umas 300 vendas ali porque bloqueava e eu tinha que ficar ligando para as pessoas, mandando e-mail para as pessoas, pedindo para elas refazerem a compra por conta desse problema que eu tive. Então, quem for vender curso aí, por favor, não, use, não usem essa, essa ferramenta, né? E eu não teria cobrado tão barato também. É. No início, a gente tem muita... Às vezes, a gente mesmo desvaloriza o nosso trabalho, né? A gente acha que a gente não é capaz. A gente acha que a gente não vai conseguir. A gente acha que a gente não vale o que a gente vale. E aí, a gente cobra barato por não acreditar no nosso trabalho. E foi um erro muito grande que eu cometi. Porque de, quando eu cobrei barato no primeiro, para eu subir depois foi muito difícil. Porque como eu cobrei muito barato, como que eu ia justificar que na próxima turma ia ser 400? E na outra ia ser 600? E na outra, 1.000? Eu tive que comprar essa briga. E é, muito sempre, é sempre muito desgastante você ficar justificando a mudança. E você ficar justificando por que você vale aquele preço. Então, é, um, um erro que eu não teria cometido foi nessa questão da, da precificação. Tipo, eu teria olhado e falado, não, isso aqui vale tanto. Então, eu vou cobrar tanto, independente de qualquer coisa, entendeu? Porque eu acho que mesmo que você não venda tão bem no primeiro, que a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, foi muito caro. No próximo, o seu valor já está posicionado ali.
0: Faz muito sentido, então conversamos aqui hoje com Duda Vieira Muito obrigado de verdade pela participação Muito obrigado por ter vindo foi Muito obrigada ótimo. eu,
1: foi muito bom <risos> Adorei os drinks
0: então é isso. <risos> Adorei os drinks, podcast é uma merda drinks, mas gente, mas <risos> chato pra caralho, Então mano. é isso, Matheusinho Dá tchau aí pra vídeo. Pro tchau convidado. meu querido ouvinte que está aí na manhã de sol Ah não, querido para o ouvinte trabalho, você né? não vai meter essa não <risos> É isso, tchau então você me cortou, então tchau. É, porra. Tô chateado agora com você. Ah, então foda-se. Tchau, minha irmã. É.